0: Varmt välkommen till Sverige Live denna fredagkväll, helt i slutet av oktober. Jag sitter här nu i vår nya studio. Som ni ser är den inte helt färdig byggd än. Men vi är på god väg och vi får även hjälp ifrån er tittare i form av tegelstenar som flera av er har köpt för att bygga en mur runt Vision Sverige. I kväll kommer vi att ha eh, två gäster. Det är egentligen två helt vanliga personer som du och jag. Eh, en 60-talist uppvuxen i ett eh, klassiskt vanligt Svenssonhem. hem. Eh, skilsmässa, skilsmässoban och, och med allt vad det innebär. Och eh, sen har vi även en skejtare, Stefan Djörrskovic, som eh, kommer att vara med här ikväll. Och jag tror att det kommer bli väldigt bra. Eh, ja, jag nämnde ju den här muren kring Vision Sverige som ni är med och bygger. Och jag vill bara nämna några av er tittare som har varit med och köpt tegelstenar. Då. Det är alltså visuella. Alltså man tänker sig att det är tegelstenar till en mur runt Vision Sverige. Så Dennis och Birgitta har skänkt 100 kronor. Tack för det. Och David har bidragit med 300, Thomas och Marie har gett 500, Tyra och Erik har skänkt 500, Inger och Krister har gett 1000 kronor och sen är det flera anonyma givare också, så jag vill rikta ett väldigt varmt tack till er som har bidragit och vill även uppmuntra om det är någon som tittar som vill bidra till att vi kan få ordning här i studion så får ni väldigt gärna göra det. Nu kommer vi att innan vi tar emot gästerna så kommer vi se på en video ifrån vår tv-chef Gaudat,
1: så varsågoda. Hej och detta är en hilse från Norge. en mitt heter Gaudat Mitrius, tv-chef i Vision Sverige och jag ville bara tacka alla som har varit med i oktober eh, samling, eller i oktober eh, Vi har en kampanj som vi kallar den eh, mur, vi bygger ekonomiska mur runt Vision Sverige och vi är väldigt tatt, nemlig, ser här att vi har nästan 315 människor som stöttade kanalen denna månad och vi är väldigt väldigt tatt, nemlig, för var enaste krona som kom tillvisande till Vision Sverige. Vi vet att det är många som ser på kanalen. Vi vet att det av människor som ser på kanalen, och vi vet att Gud kallar någon till att stå för kanalen, till att be för kanalen, till att stötta oss ekonomiskt. Det är väldigt spännande att se att någon bara i 50 kronor, någon som ger 1000 kronor, någon som 500 kronor. Och många av deras som sände pengar och i jag vill gärna köpa en stein, jag vill gärna köpa två stein. Eller en, det var tre, fyra dagar sedan som köpte sex stein och betalade 3000 kronor. Det, det spelar ingen roll för mig. Du, du investerar i som Sverige. Men det som betyder mycket för oss att folk står med kanalen och investerar deras hjärta och deras bön och deras ekonomi. Och Vi är väldigt, väldigt tacksamma för vad som skedde i oktober. I oktober så var det många som skedde. Först, vi måste flytta från Göteborgs studio. Det är en gammal studio. Och Vi måste finna ett nytt studio och flytta där. Det har varit en väldigt intensiv att finna en riktig och riktig studio, Downtown Göteborg och mirakulöst med hjälp av våra medarbetare Zoran och de andra vi fant en riktig sted och vi flyttade och idag sista dagen i månaden vi allrede brukte studio i Göteborg från onsdag och Zoran var första kväll och Christian var igår och ikväll med Magdalena och vi är väldigt tacksämliga kanske studio är inte helt färdig och det är helt okej okay. vi vet att vi bara step in faith och, och ta stedet och bygga det så men så har jag lovat att varje ena uke ska se en utveckling i en Göteborgs <coughs> När jag ser på, på utveckling av, av, av intäkt Vi har fått nästan till nå Rundt... – 175 000 kronor i denna månad. Vi är väldigt, väldigt tacknämliga att de pengarna kom in. Vi har en, en budget för nästan 500 000 och vi vet att vi tränger mer pengar till att göra vad vi gör. 6 miljoner kronor är inte så mycket pengar till att driva kanalen som går 24 med nästan 11 gånger live varje enaste uke. men vi vi har tro att Gud ska leda oss vi har tro att Gud ska, ska leda, leda folk till ju vi vi stränger en en del miljoner nå hela budgeten pengar kom in i kontoret runt 2,5 halv och vi är väldigt väldigt tacksamma för det och vi ber för resten av pengar att komma in men vi tror att Gud kan lägga på hjärtat till någon kan i 5 000, 50 000, 500 000. Vi tror och vi vet att Gud ska sörja äh, för oss och så kan stå med oss och vi kan se den kanalen äh, växer och byggas på riktig tro och byggas på riktig äh, fundament. och Jag ville bara, alla de som gav, och jag ser på listet deras här med många av jag ville bara se en ting och jag ville bara se tusen. Tusen tusen tack att du investerat i Vision Sverige i denna Vi ber för dere dagligen och vi tackar Gud för dere och vi står samman som en samma team. Någon får en kamera och någon bakkamera, någon ber och någon preker, någon ger och någon och någon också ber extra till att bara se att Vision Sverige är lys till alla forsklag i Sverige och i Norge och i Skandinavien. Tack att dere står med oss och Gud välser dere.
0: I våras hade vi besök här i studion, eller ja, i vår gamla studio givetvis, av Fredrag och Kristina Djuraskovic, Ett par som hade ett ganska osunt och dåligt äktenskap. Och som många osunda och dåliga äktenskap så slutade det med att de skilde sig. Men ni som var med och hörde och såg då i våras- märkte att efter de hade skilt sig så var det faktiskt inte slut där utan tio år senare gifte de sig igen och har nu ett fantastiskt bra äktenskap och de ger all ära till Gud för detta och kväll har vi med oss ingen mindre än deras yngsta son de har fem barn och ikväll kommer vi ha deras yngsta son Stefan Jurashkovic han åker även skateboard. Och då kom jag att tänka på att för tio år sedan så försökte Vision Norge starta upp Vision Sverige. Men det lyckades inte helt. Men då i alla fall så var jag gäst i en studio och min dåvarande pojkvän som är min nuvarande man filmade en skatevideo av mig. –till detta tillfälle. och Det blev aldrig visat, för det blev aldrig något program den gången. Och Då tänkte jag så här. Det är nu eller aldrig som den filmen visas i Vision Sverige– –så håll till godo. Mm. Ja, det var tidigt det. Stefan, välkommen hit. Jättekul att du är här ikväll, tycker jag.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju faktiskt, jag sa ju att min dåvarande man, eller dåvarande pojkvän, nuvarande man, filmade det här av mig. Men det var inte hundra procent sanning för mm. att, äh, varför var inte det helt sant?
2: Minst två sekvenser har jag filmat. Det är de som man minns mest.
0: Alltså det är de som minns mest, mm. mest. Ja, okay.
2: Alla som tittar vet vad jag pratar om.
0: <laughs> ja, kul. Du, är Stefan. I våras när din mamma och pappa var här, så berättade mm. de att de eh, inte hade ett så bra äktenskap och att din pappa var eh, ganska arg och så. Hur påverkade det dig under din uppväxt?
2: Ja, um, alltså jag kunde känna av spänningen ibland liksom, och när, när det var otryggt emellanåt. Och det var inte kul. Det var inte liksom, det inte. Det, det vill man inte gå igenom. Man vill inte att andra ska. Gå det heller, så men, men gud fanns ändå med och vi hade många fina människor omkring oss. Det betydde väldigt mycket. Så men utöver de tillfällena liksom, så var jag nog som alla andra barn väldigt glad och väldigt aktiv och hade många goda vänner och så där. Så att,
0: mm. Mm. Ja, hur gammal var du när de skilde sig?
2: De separerade när jag var 12. Okay. De hade även separerat tidigare men jag fattade inte vad det handlar om då, liksom, och så och så gick skilsmässan när jag var 15. Okay. Mm. Mm.
0: Uh, hur, hur gick det till när du mötte Jesus?
2: Mm. Nej, men, uh, jag har alltid sett mig själv som uh, troende och alltid haft en väldigt positiv gudsbild. Jag uh, har alltid tänkt att han är god och bryr sig om mig. Upplevt upplevde ett bönesvar här och där. Uh, men det var ändå de här med som mamma och pappa skickade iväg mig på. Med mina kompisar på påsk och jul och sådär som blev avgörande för min relation och för min tro. Mm. När jag var 15 år så var jag på ett nyårsläger i Arvika med, en, med ett läger som kallades team mm -hmm. och Där en kväll fick jag bara en väldigt djup förvissning om att Gud älskade mig och det förändrade allt.
3: Mm.
2: Mm.
0: Hur kunde du liksom bara få en förvisning om att han älskar dig?
2: Det är, liksom, det är så svårt att beskriva med ord, men det var en andlig upplevelse. Jag bara förstod på något vis att, att Gud älskar mig. Och, och, det var som att mitt mörker förvandlades till ljus och, och min osäkerhet bytte sig ut verkligen. Jag var, jag var en ganska osäker kille innan, liksom, väldigt beroende av bekräftelse från en omgivning. Mm. som jag fick, men jag fick fuska ibland för att få den liksom, så här elaka skämt mot kompis. Och så, här. så länge någon skrattar så mådde jag bättre. Just det. Men efteråt så var det precis tvärtom. Jag, kunde, jag, jag ville verkligen bara bekräfta andras värde och möta andra med den här kärleken som jag hade upplevt. Mm. Så att det var underbart.
0: Har du någon gång sedan dess tvivlat på att han älskar dig?
2: Nej. Mm. Jo. Aha,
0: jag bara,
2: ja, Jo, absolut. Alltså, I vissa tider så känns ja, det känns mer skymt på något vis vad Gud tänker om än och omständigheter saker man går igenom så att, och då är det väldigt nödvändigt att minnas liksom, vad Gud har gjort i tidigare, men också att omge sig med trygga bra människor som mm. vill en väl.
0: Mm. Ja, du det sa ju det att det var beroende av bekräftelse mm. eh, på andra från andra håll, från människor Aha. liksom och så. Och eh, jag har ju känt dig ja, nästan hela ditt liv tror jag. Mm. Du var ju kompis med min brorska. Fortfarande. <laughs> Fortfarande, ja, precis. Du är var och är. Mm. Men du var ju väldigt duktig på skateboard. Du var liksom appen egentligen egentligen i, i Sverige. Mm. Jag kommer ihåg, vi var i Örebro. En gång på en tävling som heter Millen Collin Open. Ja, du var med. Ja. Mm. Eller jag kanske inte var med. Jag, tror jag var med. Med.
2: Mm.
0: Ja. Och då, då hamnade du på en god placering. Vilken var det?
2: Ja, en väldigt god placering. <laughs> <laughs> ja, för, ja, jag lyckades ta andra plats. Det var ah. roligt. Det var ah. en ganska... Härlig story, säger hela den tävlingen.
0: Och kan inte du berätta lite om det? Ja, men jag
2: men... hade fått förbön av folk i min kyrka hemma i Göteborg innan. för Jag ville åka upp dit och vara ett ljus. Jag ville representera Jesus. Jag var väldigt ofta ensam i, 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 i En ensam kristen, menar jag. I skateboard-sammanhang. Mm. Jag tog lite förbön och sådär. Men jag var förkyld, jag mådde inte bra. Och hade stukade fötter. så jag tänkte Båda att... två? Jag tror, nej, en en stuk av förvåran kanske. Mm. Eh, och jag eh, jag var bara inte på så bra humör jag bara, nej, det, bara nära i skönor att stanna hemma så här. Men mm. det kändes inte bra. på något vis. Så att fem minuter innan det var förbi, så bara skit jag måste åka. Så jag var han precis med spårvagnen och sen tåget till Örebro. och så var jag med. Men jag tänkte inte vara med och tävla utan Jag tänkte jag ska bara vara skilda, god stämning, så bara peppa alla så. Här. Och så tror jag det var, jag tror det var vår gemensamma kompis Joel eh, Sundbom. Som anmälde mig utan att jag visste om det. <här> så rätt vad det var så fick jag ju ställa upp och tävla. Då och
0: hade du ens värmt upp då?
2: Jag hade bara rullat lite grann. för Jag, men jag mådde inte på topp och min fot var inte så bra. Så, där. så jag hade bara gjort några enstaka trick. Liksom. Och det var de jag gjorde under mitt åk. Då. Man får ju så här 45 sekunders åk och göra dina trick. och visa upp så. här. Men det gick jättebra. Jag kvalade in som tre, nummer tre av 65 första dagen. Nästa dag så vann jag semifinalen av 40 då var du fler duktig också det, gick bara väldigt... det var som att Gud gjorde väldigt mycket av väldigt lite faktiskt och kom till slut två av dem hade en väldigt god stund och jag hade även på mig en keps hela tiden där stod Jesus is my homeboy så att, <laughs> Kände att uppdraget blev genomförda ja
0: men för det var ju en nationell tävling så det var ju mm. de bästa skåtarna i hela Sverige egentligen, ja, som precis. var samlade och var det inte så att att arrangörerna undrade, vem, vem är det här? För du hade ju ingen sponsor eller så, som, mm. som flera av de andra i nej, toppen
2: hade. Nej, jag var väl precis i ett slags genombrottskede i min skatekarriär, mm. kan man säga. Mm. Så att jag hade ju Fredrik Larsson som sponsrade mig med kläder. Sådär. Men utöver mm. det var, var jag liksom inte Men det
0: etablerad. var ingen känd
2: skatesponsor som var en känd. en ja. fast Fredrik är fantastisk. Ja. Men... Äh, äh, så att... Nej, men precis. Så var det.
3: Mm.
0: Jesus.
2: Ja, exakt. Vad sponsorn. Ja, amen,
0: amen. Ja, härligt. Ja, amen. vi ska få höra mer om, om skate och tro och så vidare. Men mm. jag tänkte vi skulle kolla på en film som är från runt den tiden. För du gjorde projektarbete i, i gymnasiet, var det va? Mm. Och då gjorde du som projektarbete. Vad för något?
2: en skateboardfilm, <laughs> dokumenterade skateboardkulturen, filmade några av mina vänner och bekanta och reste runt lite på tävlingar också. Mm.
0: Och nu ska vi få se på din del i den här filmen. Precis. Innan iPhones och allting, var, innan det var lätt, när det var kassettband va? Exakt, ja.
2: små kassettband. <laughs>
0: från vilket år är den?
2: Den är från 2006. 2006? Ja, mm. väldigt länge
0: sedan. Ja. Då kör vi. Mm. Yes, det är fun. Ja, tack! <laughs> ja, så du kom tvåa i Millen Collin Open, var ja. up coming, och Hur gick det sen?
2: Ja, kring den tiden så var väldigt mycket av mitt liv fokuserat kring skateboard. Så jag hade verkligen fått möta Gud och det var, jag visste att mitt liv handlade om det. Att jag ville följa Jesus. Men rent praktiskt så handlade det mycket om skateboard. Och efter gymnasiet hoppade jag på en bibelskola. I, i Göteborg och de hade ett sånt här internship-praktikår mm. eh, där man kunde jobba just med ungdomar och skateboard i Allingsås. Så det var därför jag eh, hakade på. Mm. Och väl där så var det två olika individer som upplevde tilltal från Gud att det kanske inte var det jag skulle göra. Och det eh, var väldigt obekvämt för mig. vände verkligen upp och ner på min eh, värld då mm. Men jag hade sagt till mig själv innan att om Gud skulle be mig att offra skateboardkarriären så skulle jag vara villig att göra det. Liksom. Mm. Jag tror inte att det skulle hända så snart. Mm. Uh, men jag fick liksom, när två olika personer ändå hade upplevt från Gud att jag kanske skulle ha någonstans så kände att, ah, jag att jag var tvungen att be över det här. Liksom. Mm. Så det var en period på jag tror, två veckor då bad och funderade och, fundera och lät det sjunka in och kom till en punkt där jag var helt överlämnad åt Gud. Alltså Gud, om du har något annat för mig då är det det bästa. Och då i den stunden fick jag fri över ett annat alternativ. Och mm. i princip innebar det att min skateboardkarriär eh, lades på altaret liksom. Och fick läggas åt sidan. Och eh, jag fick hoppa in i något som var mer okänt. Men ändå handlar om att få jobba med människor och eh, lära känna Jesus med.
3: Mm.
2: Så att så blev det. Mm.
3: Mm.
0: Hur, vad gjorde det med din känsla av identitet? För att ofta så tänker jag att man får... Sin identitet, alltså i världen så, här, så får man sin identitet utifrån det man gör, mm. eller det man jobbar med, eller det man är bra på. Liksom. Ja. Så hur kändes det för dig att liksom ha fått bekräftelse ifrån skateboard mm. hela tiden, och liksom att det var det som du skulle göra, och den du var? Liksom. Ja. Hur kändes det?
2: med den punkten visste jag ändå liksom att min djupaste bekräftelse kom från Jesus mm. och relationen med honom. Så att det, var ändå, det var ändå en bättre känsla att få gå in i det. Men givetvis var det okänt och man undrade lite vad man hade att ge mm. i det. Absolut. Mm.
0: Så då istället för att hamna i i vid skateparken där så hamnade du i?
2: En liten ort i norra Värmland som heter Ekshärad. Där de har en speciell har man inte
0: har talat om liksom. Nej. Ja. Och hur var det år? Det var där ett år då eller? Som Två ett, del. ett halvt
2: år blev det till slut. Två ett och ett mm. I Ungdomsledarroll och även kamratstödjare på ett högstadion. Så att det mm. fanns mycket ungdomars värld. Väldigt mycket innebandy där. Men jag fick faktiskt väldigt god kontakt med de som åkte skateboard på där. Mm. Så att det kändes ändå väldigt meningsfullt att vara där, och en del av dem har lite kontakt med fortfarande. Mm. Mm. Härligt. Mm.
0: Och vad, vad hände sen då?
2: Ja, det var en tid då man bara, du vet, man, gav, man är ung och man är ivrig, man vill se saker hända, så man bara gav hjärnet, du vet, och med andra ungdomar som var med också. Vi... Ja, men vi gav verkligen hjärnet för det här ungdomsarbetet, för relationen med ungdomarna, vi ville se så mycket henne, vi ville se människor bli frälsta och hela och allt möjligt, men jag såg faktiskt otroligt lite mm. eh, och det var snarare tvärtom, dörrar stängdes, vi fick efter två år inte vara kvar på skolan där längre, de tyckte att det var för känsligt med att ha kristna och jobba på skolan av olika anledningar så att, jag gick in i väggen, ska jag säga. det var en ganska mörk period, till slut kände jag bara att alltså, det här livet suger ju. eller mm. just det som jag levde då, och också ganska inte så sugen på att jobba i kyrka och, och sådär. Mm.
0: Mm. Ångrade du då att du inte hade eh, satsat på skatekarriären?
2: Nej, det gjorde jag inte, för det var ändå så pass starkt för mig att... Eh, det var på något ja. sätt. Och jag var väldigt överlåten i det sammanhanget. Jag hade varit kvar där nästan en idag om det hade funkat, men, <laughs> men det gjorde det inte. utan De beslutade där att inte fortsätta mm. ha ungdomstimare. så att vi som var där hade inget val helt enkelt än mm. att hitta något annat. Men
0: vad gjorde du då av den här känslan av utbrändhet och disillusion?
2: Dis <laughs> Ja, det, det är spännande att tänka på egentligen. Men jag hade kvar min längtan efter Gud. Jag visste att det fanns mer. Jag visste att det fanns så mycket som läste om i Bibeln. Så mycket jag eh, hörde från andra delar av världen som Gud gör. Och jag visste att jag, jag längtade efter det. Mm. Jag hade själv jag hade upplevt Jesus kärlek när jag var 15. och Jag blev blivit helad i mina knän eh, när jag var 16 året efter. Också på ett ungdomsläger. Underbart det var det.
0: Kan du berätta om hur om
2: ja, den henne men. men Som sagt, jag hade problem med mina knän. För jag växte väldigt snabbt under den tiden. Och det hindrade mig bland annat att åka skateboard. Eh, så att, eh, på det här ungdomslägret i Norrköping, var det det nyåret, eh, fick man möjlighet för, för barn Så jag gick eh, tre gånger totalt. Första två gånger hände ingenting. Jag tänkte, alltså Gud, om det, om det stämmer det som står i bim, då bör, jag vill jag uppleva det personligen. Liksom. Mm. Och, eh, tredje gången jag gick, det var det en man som bad för mig och bara kände eh, värme i båda mina knän. Mm. och eh, Han sa, jag tror nog att det hände någonting. Jag, jag tror också det. Så att, eh, jag gick och testade det första bästa jag kunde. och hoppade ner för en ganska stor trappa och kände ingen smärta alls i mina knän. Så att det, det var verkligen ett vittnesbörd för mig om Guds helande kraft. Och det gjorde ju också att jag gärna ville se det hända mer och för andra. Mm,
0: så då hade du upplevt både hans kärlek i, din, mm. i ditt hjärta liksom, och hans fysiska helande i dina knän. Exakt. Så då visste du att du hade fått smaka mm. en liten droppe och visste Precis. att här, här har vi en källa mm. av levande vatten. Ja, som amen. Du
2: vill Ja, verkligen. Ja,
0: och så hade du fått smaka en droppe av det vattnet.
2: Precis. Ja.
0: Och eh, på vilket sätt sökte du? då, då vis Du visste att det fanns mer. och vad, Hur sökte du, eller hur gick du till vägen? Liksom?
2: Det slutade med att jag och en god vän till mig, carl fredrik Nyberg, vi hade bara ett år innan fått en ganska random dröm, eller vision, att vi skulle... Vi oss ut i Sverige, i Norrland, närmare bestämt. <skratt> Väldigt exotisk plats. Och bara vara var med Gud och be oss fram. Vi kände ingen, hade inte pratat med någon där uppe. Det var inget planerat. Bara en slags inbjudan från Gud till ett äventyr och spendera mer tid med honom. Så att vi gjorde det. Vi åkte till Treviksröset och sen till Sveriges nordligaste by som heter Carsoando. Och där började vi be och säga till Gud, nu är vi i dina händer, led oss som du vill. Mm. Och det ledde till ett två och en halv månad långt äventyr där det ena ledde till det 23 som var, man Det går liksom inte att planera i förväg så där. Det, det är bara Gud som kan pussla när man är så överlåtten.
0: Kan du inte nämna några höjdpunkter då? <skratt> av de här, det ena och 23: e. <skratt> <skratt>
2: De första vi kom i kontakt med i Carusoando hade en, en stuga utanför Gellevare också. När vi hade varit i Carusoando i två veckor, Gud hade öppnat dörrar, vi fick komma in på några äldreboende och sjunga gamla psalmer för dem. Och även fick vi en hel timme med hela högstadiet på skolan där. Vi, vi träffade rektorn på fredagen av att den vi var hos, hon ringde rektorn och sa vi har två fina ungdomar här som kan sjunga och spela och sådär. En halvtimme senare sitter vi på hans kontor och nästa skoldag, alltså måndagen, så har vi en timme med hela skolan och får mm. bara berätta för dem om Guds kärlek. Det låter som
0: Afrika tycker jag, ja. eller liksom inte ja, det som var strukturerade Sverige.
2: Det var fantastiskt, det var jättekul och häftigt att Gud kunde öppna dörrarna. Var det en
0: kommunal skola eller? Det
2: var liksom den lokala skolan där, ja. ja. Precis. Mm. Men rektorn där. Var, det finns en stark gammal väckelsetradition där ledanerna. Det är väldigt mycket mm. vi känner. Till honom. Men, så att många där har en tro på Kristus mm.
0: Men hur kommer ni ens i kontakt med hon som. Eh,
2: ja, det var också. Det var också vi, vi, satt, vi satt jag och Kalle, vi satt i ett gammalt gammalt bönehus som då tillägnat Lars Levi Stadius den gamla väckelsepredikanterna på 1800-talet och vi bara bad Gud vad ska vi göra vi bara vill ha någon uppenbarelse eller någon så här, du vet wow det här ska ni göra men vi bara, det var så torrt vi kände absolut ingenting så vi bara äh, vi går väl knacka dörr i hela byn och ser vem vi kan få be för typ <laughs> vi hann inte, knappt ens ut ur det här lilla börnehuset innan det här paret kom ut då. Prästen, porten visade sig det vara, och någon, någon kvinna som vart, vad heter det barnmorska för varenda barnporten typ och mm -hmm. de blev så här nyckelpersoner till den ena och det andra. Vi fick bo hos dem också.
0: Wow, mm. hur länge gjorde ni där
2: Två veckor och sen så förvir vi med dem till deras andra ställe utanför Jällevare. Mm. Och när vi kom dit så eh, gick vi dit på ett bönemöte och bad och Guds ande fall ganska starkt över eh, ganska starkt över det här bönemötet med i Pingst Jällevare. Och eh, när vi var klara så sa en av eh, ledarna där att det är ett par i församlingen som har sagt att eh, när vi reser iväg, och det hade de precis gjort då, så kan ju ett team eller någonting bo i vårt hus.
0: Ja, ah, så hade man sagt det.
2: Ja, så so, so random. Så jag och Kalle fick bo i ett jättefint hus i var i sju veckor. Och där bad vi väldigt mycket. Och där bad vi och jag också ganska specifikt för, ja men vi bad för Sverige, men vi bad också för våra familjer. Och det är inte så långt efter det faktiskt som mina föräldrar hittade tillbaka. På ett sätt som de inte har gjort.
3: Fantastiskt.
0: Mm -hmm. Men du berättade här tidigare. Att, att Gud la vissa specifika
2: ja, böneämnen. Precis. Ja, det var bara vissa saker jag kände jag skulle be för. och Som, som Gud ganska tydligt gjorde. Det känns som att det, det hände. Liksom. Jag tror att ibland ger Gud väldigt saker. Bara en visshet. Vi ska be för det här och för det här. och mm. Så blir det så. Mm.
3: Mm.
0: Ja, för er som inte... För dig som inte har sett vittnesbördet av Fredrag och Kristina, Stefans föräldrar, så hade jag dem här som gäster i studion i våras. Så gå gärna in på vår hemsida och sök upp. Antingen på Magdalena Hansen så kan ni hitta med Fredrag och Kristina eller sök på deras namn. Det är verkligen ett, ett sevärt program. Och ja, så, så det här, här är liksom behind the scenes. så. Till, till det programmet och till det, ja, jag tror det. vittnesbördet faktiskt mm. Mm, ja, vi, ska, vi ska få höra mer om, om din eh, om ditt din sök ditt sökande ja. efter Gud mm. men vi ska lyssna till en sång tillsammans först ja, här mm. ja I must have you Stefan sitter här i studion tillsammans med mig och berättar om sitt sökande efter mer av Gud, mer av hans eh, kraft och det som du eh, har läst om i, i Bibeln av, eh, av under och tecken och eh, mm. ja, verkligheten av mm. en levande Gud egentligen här, här på jorden, här och nu och i ditt liv. Så du befinner dig i, i historien så befinner vi oss i Norrland. Mm. Och så vill du fortsätta berätta lite om vad som hände där i Norrland under denna äventyrsresa med Gud?
2: Det var underbart för under två och en halv månader så vi sökte egentligen inte upplevelser. Vi sökte inte mission, vi sökte inte möjligheter, vi sökte egentligen bara Gud. Mm. Och allting annat bara hände från det. Eh, så väldigt prestige, prestigelöst men ändå väldigt eh, spektakulärt. <laughs> eh, I alla fall för mig vid den tiden. och eh, eh, Någonting underbart var vi bara kände verkligen Guds omsorg så starkt och så tydligt. Eh, och hur våra barnaskap eh, förnyades. Liksom.
0: Vad menar du med det att barnaskap förnyades?
2: Det bara kom. Det bara, handlade bara om det igen, att vi var älskade barn till Gud och att han verkligen tar hand om oss. Det är inte bara en fin sång, utan det var vår upplevelse verkligen.
0: Så man kan alltså uppleva att vara en Guds barn.
2: Ja.
0: Det låter lite så här... Jag ska,
2: Jag ska inte säga hur det låter. <laughs> Jag vet inte vad du tänkte på.
0: Nej, vi struntade i det.
2: Ja. Nej, men, det låter äh... helt
0: fantastiskt.
2: Ja, men alltså, vi hade verkligen vad vi behövde och Gud öppnade dörrar och det var aldrig att vi... Vi behövde liksom vädja om att folk skulle ta hand om oss. Någon gång var det någon som stöttade med så här pengar för att kunna bo en natt på vandrahem. Men det var folk som ville, ville göra det. Liksom. Som ni
0: träffade på? I någon... Nej, utan det
2: var någon från hemifrån okay. då, som kände till vad vi gjorde. Vi uppdaterade folk om allt som hände. Och så Men det var Gud har verkligen så fint hand om oss. Och vi började också när man spenderade tid med Gud. Vi började komma in mer i längtan för vad Gud ville göra där vi var i stod och men i Sverige också kom mm. från den resan med en väldigt tro och förvänt på vad Gud vill göra
0: mm. i Sverige mm. härligt träffade ni någon mer nyckelperson liksom en som, ja, som gav er på något sätt nycklar mer en nycklar till ett fint hem i gällbara jag
2: träffade ju en väldigt eldig etiopisk man som spenderade mycket tid i bön och talade väldigt mycket hopp och tro in i våra liv. Jag hade aldrig varit med något liknande förut. Men väldigt uppmuntrande och väldigt duktig på att leda i bön och lägga ut ordet också. Han blev en personlig mentor för mig faktiskt efter den resan.
0: Mm. Har du kontakt med honom idag?
2: Ja, inte jättemycket faktiskt ja. nu, men vi har fortfarande kontakt.
0: Mm. Wow. Mm. Så. Efter två och en halv månad så kom ni hem till ja, Göteborg.
2: till våra respektive. Kalle till Småland, jag till Göteborg. Mm. Jag började jobba hemma igen och bara på den här längtan efter mer efter Gud, av Gud. Mer av vad Gud vill göra i Sverige. fick fick peppa allt som fanns och rörde sig att vi ska spendera tid i Guds närvaro. Vi ska be, vi ska fasta och eh, evangelisera allting. Och det, det var härligt. Det var en härlig tid. Och samtidigt också kände jag och såg att det var ändå ett visst glapp mellan min erfarenhet och vad jag läste om i Bibeln.
0: Mm. Vad läste du om i Bibeln? Kan ja, du ge några jag, tänker, du tänker
2: jag tänker specifikt på evangelierna och apostelärningarna. Min upplevelse är att det går inte att läsa dem utan att bli provocerad eller längta efter mer av det övernaturliga, Guds mm. kraft. Kan du
0: berätta lite om vad som står där? Ifall det är någon som kanske inte...
2: Ja, jag tänker just, eh, tänk just helande, liksom döda det, det som inte människor kan göra, det som inte mänsklig medicin kan åstadkomma. Alltså, eh, bevisen om eh, genom Guds kraft att Gud är god och mäktig, och, och att människor därav kommer till tro.
3: Mm.
2: Det vill jag se väldigt mer, mycket mer av.
0: Mm. Så hur gick det vidare nu i ditt sökande när du varit mm. i Norrland och liksom sökt upplevt och, men hungern hade inte blivit stillad ändå mm. trots att du fick liksom mm. om vi nu tar den här metaforen med levande vatten trots att du fick dricka Precis. ännu lite mer av det levande vattnet så Precis. så var din törst inte stillad ändå
2: mm. Nej. och nyckeln kommer här då innan vi åkte till Norrland hade jag mm. Några av mina vänner, våra gemensamma vänner, åkt till Bethel i Redding, Kalifornien.
3: Mm.
2: Och kommit hem därifrån med otroliga vittnesbörd om Guds kraft och helande. Och sånt som man bara, det är ju det här som saknas, det är det här man vill se och mm. uppleva. Så att det var ju lite en, en försmak för vad man tänkte att Gud hade föran. en. Men mm. eh, och då var det en liten stund efter att jag kom hem från Norrland. Som jag började själv kolla på Bethel TV, deras gudstjänster, och lovsång och vittnesbörd och så här. Jag bara märkte liksom att det här blåser på elden i mitt hjärta. Det här blåser på glöden. Liksom. Jag bara visste att wow, jag ta emot härifrån. och Efter något år så slog jag fast att istället för att bara kämpa och be för att se massa saker hända i mitt liv här i Sverige så kanske det kan vara en god investering att åka ett år dit och gå på deras skola.
0: Men vad gör det för skillnad att liksom söka Gud självpersonligen och att Åka till ett ställe och söka Gud tillsammans.
2: Det finns ett ordspråk som säger att eh, järn skärper järn. Och så skärper en människa en annan. Eh, och jag insåg det när jag var på Bethel. Att jag behöver ta emot från andra. Det handlar inte bara om min relation med Gud. Gud har gjort det så. Att vi ska eh, hedra andra människor. Vi ska se vad de har upplevt. Och vi ska få ta emot från dem. Givetvis pröva det i vår egen relation med Gud och mot Bibeln. Mm. Men eh, Gud har gjort det så att vi tar emot från andra. Mm. Eh, så att det blev en jättenyckel för mig att jag sökte upp det sammanhanget. Till slut fick eh, ro och frid att åka dit. Eh, och eh, det blev en otrolig tid av genombrott för mig just i de här områdena. Och att se människor bli helade och börja fungera mycket mer flödande i profetiska gåvan och eh, andra spännande saker. Mm.
0: Eh, vad, vad innebär den profetiska gåvan? Vad är det för något?
2: Det är helt enkelt att förmedla ett budskap från Gud till någon annan. Mm. Uh, och det behöver inte vara jättedramatiskt. Det kan bara vara så enkelt som att säga vad fin du är idag. Eller jag bara, jag tror bara att Gud vill säga till dig att du är väldigt värdefull. Uh, men det kan också vara lite mer dramatiskt.
0: Men mm. uh. hur vet man att det är från Gud då, att säga vad fin du är idag?
2: <laughs> ja, man, uh, det handlar ju för, först och främst om att ha Guds hjärta för människor. Gud är kärlek mm. och Gud vill uppmuntra. Gud vill bygga upp. Han vill inte förstöra utan han vill ge mm. liv. Och liv i överflöd. Så att eh, om man har ett hjärta att uppmuntra och bygga upp andra, då kan det nästan inte bli fel eh, vad du än säger. Eh, men givetvis handlar det om att eh, lyssna in, ha en känslighet och, och uppleva vad Gud eh, säger och vill göra i någon människas liv. Och då tror jag att han kommunicerar mycket genom tankar vi får, genom känslor vi kan få, bilder, liksom sånt som kommer upp när vi tänker på mm. andra människor och, och, och vill känna Guds kärlek för dem och be för dem. Mm.
0: Har du. Eh... Har du, du har fått bli använd då i, i det profetiska. Ja. Kan du komma på någon, något tillfälle när du har fått ge ett profetiskt ord?
2: Ganska kul tyckt? för inte jättelänge sedan nu i Stockholm. Jag bor i Stockholm nu och vi är ute varje vecka och evangeliserar och bara söker upp människor på gatan och ser om vi kan få be för dem. Och då var det två tonårstjejer som jag och en tjejkompis talade med. Och vi sa det att vi tycker bara om att uppmuntra människor och, och lyssna in och ord från Gud. Så kan vi få att praktisera på er. Och, och medan jag ber och lyssnar så ser jag bara hur den ena tjejen rör sig lite jassigt till musik så här. Och jag bara, det är så lätt att tänka, det här hittar jag bara på, vad kommer därifrån? Mm. Men om vi inte prövar de här tankarna, de här bilderna vi får... Så det blir svårt för oss att veta vad det gud var intill. Alltså inte du gud.
0: såg i ditt inre liksom. ja, eller så, typ, eller stod som typ fysiskt på och dansade.
2: Om du visualiserar en, någon som gör en pirouette på is ja. så som du ser det i ditt sinne. Ja precis,
0: det var inte det att hon på stod och dansade nej, liksom hon utan det inte det, nej utan,
2: precis, jag fick en bild mm. i mitt sinne mm. En, mm. en imagination om man ska säga. Mm. och så sa jag det. Alltså jag vet inte vad det här betyder. jag visste inte att hon höll på med musik eller någonting. Jag hade aldrig träffat henne förut. Så jag, bara, jag bara ser det röra. Det är till musik så här. Så bara fråga liksom vad det betyder och då hade hennes sånglärare veckan innan sagt till henne att jag tror att jazz är din genre av musikstil. Okay. Så hon blev ju helt paff när hon fick höra det. Här. Kolla på sin kompis. Den där chockfaktorn. Ja. Hur kan han veta det? Var kom det ifrån? Det, det har hänt många gånger. Och mm. Det handlar helt enkelt bara om att Gud vill visa att han känner dem, han älskar dem. Och det är liksom allt är inte bara en slump.
0: Mm. Så det började fungera lite i det profetiska på Norrlands resa. Ja. Och sen i Bethel så. Vidare.
2: Det blommar ut där, det väldigt ut där. god undervisning kring det profetiska och mm. även väldigt bra miljö att få träna och öva och bli mer bekväm med Guds språk. Mm.
0: Du hade ju en väldigt stark upplevelse av Guds närvaro ja. där. Precis. Kan du berätta om, eller vill du berätta om det?
2: Den är så stark som man knappt vågar berätta. Nej, men, ja precis. och jag vet att det var kontroversiellt på andra ändar. De var men vad är det där? Och var står det där i Bibeln och så. Men det var en period där då Guds närvaro manifesterade sig på ett väldigt starkt sätt. så att det blev liksom fenomen i rummet som alla kunde se och en del kunde ta på det. och sånt sker lite här och var runt om i världen. Men egentligen lite så häpnadsväckande för vi ser det i Bibeln också att Gud manifesterar sig i sin närvaro och sin härlighet med tecken och under och fenomen av olika slag så att men ska jag berätta just om den ja, upplevelsen om du vill det var alltså på ett av mötena då en av talarna bara berättade vittnesbörd om hur Gud hade mött honom, hade sökt Gud och spenderat tid i lås och så där och mött Gud väldigt starkt så bara upplevde han i mötet att låt oss bara vänta lite, låt oss bara ta det lite lugnt. Och så bara känner vi hur Guds närvaro tilltar i rummet. Och eh, till slut så, <laughs> eh, det blir väldigt starkt. Jag har till och med svårt att andas för att det är så starkt. Det är inte... Men det
0: låter ju inte som någonting gott om man har svårt att andas.
2: Nej, det var inte obehagligt överhuvudtaget, men det var bara okay. en så mättad atmosfär att Gud är här. Mm. så det var inte alls ovanligt utan det var bara Gud på något sätt manifesterade sin närvaro på ett sätt som jag inte hade varit med och och det blev även lite sån här gold dust som man talar om då. så det började glittra i rummet och det är liksom, det finns, jag tror inte det finns någon effekt som kan åstadkomma det som hände där och alla bara visste att Gud är här och vi bara njuter av det. alltså det började det
0: glittra i, i luften liksom. ja
2: i luften runt omkring oss,
0: överallt. Kunde du, liksom, du vara nära dig?
2: Mm. Jo. Det var? jo, jo, men man såg det. Och.
0: Men kunde du liksom sträcka ut dig och
2: ja, röra nej. vid det? Eller var det
0: som dimmade, alltid längre bort?
2: Nej, ja. nej, men det var runt omkring. Liksom. Det fanns andra tillfällen då det var mycket starkare än just den här kvällen då jag var med. Det var mm. ju en, en period av ett år ungefär som det kom och gick det här fenomenet. Så att, mm. Som Bill Johnson säger, it's a sign that makes you wonder. Mm.
0: Mm. Men äh, kan det ha varit liksom äh, någon effekt? Ja. Som någon
2: Man får gärna ställa den guld. frågan. Jag har, har inget problem med att folk ställer den frågan. Men jag är 100 procent mm. övertygad om att det mm. inte var så.
0: Du är personlig övertygad. Mm. Ja. Mm. För att, just för att du kände den i atmosfären. Det handlade inte om
2: fenomenet. Det handlar om Guds närvaro och... Mm. Det enda var bara liksom, saker händer när Gud kommer in i rummet.
3: Mm. Wow. Mm.
0: Ja. ja, I, i apostlärningarna så står det att tungor som av eld visade sig över de troende som var samlade till bön.
3: Mm.
0: Det är ju också egentligen ett eh, visuellt fenomen. Yeah. Eh, –av Guds manifesterade närvaro.
2: –Precis. Och även när Guds härlighet uppfyller templet– –när de invigde templet i Salomos tempel i Gamla testamentet. –Var det rök då? Eller? –Då kom det ett, moln, ett härlighetsmoln som uppfyller templet. Och ingen, ingen kunde vara där. Så det är intressant att det händer nu. Ingen kunde vara Guds närvaro där i templet, då, men nu– –så uppfyller det hela rummet där alla vi var. Kanske det är Jesu blod som är skillnaden. På ett sätt.
0: Mm. –Jesu blod?
2: –Mm att vi är en plats där Guds närvaro kan bo Nu tack vare försoningen. att alla våra syndare förlop
3: mm.
0: wow mm. Ja, men Guds närvaro i templet där var alltså så stark, det var invigningen av templet, mm. men ingen kunde vara med på invigningen förutom <laughs> Gud
2: <laughs> typ så
0: för att det var så starkt som man kunde liksom inte... han ville
2: väl se sig jag innan någon annan gick in där <laughs>
0: Ja. Och även att, att ni som var där kunde vara i rummet då. Så sa du att du beskrev det som att det var väldigt tungt.
2: Att ja, det var där, liksom, och att det mättat, nästan, liksom mättat. Det man och... kände det över bröstet liksom. att
0: Det nästan inte gick annars, men det var ännu liksom, inte obehagligt. Det var
2: en hel, ett heligt ögonblick. Liksom. Ja. Det, man fick verkligen en respekt, en vördnad för Gud.
0: Mm. Ja. Gud är ändå Gud. Ja. Alltså universums... Skapare och herre.
2: Ja.
0: Och liksom. Ja. Det
2: är skit då... att tänka på egentligen.
0: Ja. Ja. Och du har fått liksom uppleva det på ett speciellt sätt. där.
2: Ja. Och mm. du är med också På, på
0: mm. många
2: sätt.
3: Ja, det har jag verkligen.
0: Jag känner på har inte Jag har, jag nog, inte
2: jag har nog upplevt Guds liknande i andra sammanhang också. Mm. Så här, alltså att Guds närvaro är verkligen starka. <håg> Men inte just på det, inte så starkt. Faktiskt. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Är det något mer som du tar med dig från Bethel? Du sa att du, eh, du var liksom hungrig på det här med eh, helande mirakler. Ja. Kan du berätta något om det under din, din tid i Bethel?
2: Ja, men det var verkligen gott att få vara just i en miljö där väldigt många såg hela i sin vardag och mm. i, i hade en övernaturlig livsstil, som man kan säga. Mm. Uh, så att, um, det blev ju helt enkelt så att jag började ta mer risker och bli mer frimodig och be för sjuka. Mm. Det var ju inte så att jag. Inte kunde göra det hemma innan, men jag hade inte den frimodigheten, tänk om det blir fel, tänk om man säger något fel, tänk om det inte blir hela, man tänker bara på vad som kan gå fel, men mm. på bättre var det väldigt mycket, tänk på vad som kan gå rätt och ta en risk. Mm. <laughs> Så att jag började göra det och folk blev hela det, de kunde bekräfta liksom att smärtor försvann, de kunde göra saker de inte kunde göra innan. Och så.
0: Men kan inte du berätta något specifikt mirakel mer än
2: Ja, det var lite Generellt, roligt. Under mitt tredje år så var jag ju praktikant just med evangelisationen, där det handlar mycket om att gå ut på gatan och be för människor. Och Då mm. fick jag det uppdraget att ta med mig ett team av förstaårselever. Mm. Nu skulle jag tredjeårseleven visa hur, hur det här går till. Mm. <laughs> och det är nog alltid Gud som gör det, så att det är så här, ja, hur ska det här gå? Men, vi hittade en man som satt i rullstol för att han hade fått sin fot bruten, överkörd av en bil ett år innan. Och han var jättepraklad bara ute så här och tyckte om att prata med människor och vi pratade med honom. Till slut fick vi lov att be för honom. Och mm. så frågade vi då om han känner någonting. Han bara, vad är det som händer? Min fot är hur varm som helst. Okay. Och när folk säger att de känner värme då tror vi ofta att Gud verkar. Så att vi vill ju, du vet nästa steg kan du göra något med den? Och Vi vill ju gärna få försöka gå på den. Men vi hann inte ens säga någonting innan han själv ställde sig upp och började gå omkring och inte hade någon smärta i foten alls. Så att, det var väldigt kul.
0: Wow, mäktigt. Mm. Mm. Vi ska ta och se på en video om vår sociala media här på Vision Sverige. Och vi har kvar Stefan här även efter detta.
1: Välkommen tillbaka till oss i Norge med en hilse från Norge till TV-Vision Sverige och alla som ser på. Och det är idag en sista dag i i oktober eh, som är på luften. Och jag är med mig Nick Krishnik, den albaner som jobbar för Vision Norge och Vision Sverige. Han snackar inte svensk, han snackar inte norsk, han snackar albansk och engelsk. Men Språk är inte en hindrance. Det är bara vi vi klarar att läsa av ting, även om vi snakkar inte samma språk. Vi har samma hjärta. We have the same heart yeah, even if we don't understand understand each other in the same language. Yes, yes,
4: yes, yes.
1: Nick, today is the last day of October. How was October for visions varier i de sociala medier? Ja, it's
4: been it's been not only October, but uh, taken from the summer and here. It's been a great, great season of growth.
1: Det har varit en utveckling, inte bara i oktober, men från sommaren. Det har varit utveckling hela vägen.
4: And uh, it's exciting to see data behind what we do and to read numbers.
1: Det är spännande att se statistics och uh, antal av ting som sker medan vi jobbar. And
4: I believe uh, With all det koronating vi fighting worldwide. I think uh, social media and vår online, It's been. Really jag tror
1: jag så väldigt viktig med det koronassituationen. Och att folk är mer optapp av sociala medier Och social media är en väldigt viktig verktyg till att bruka det i den tiden. It's been a great tool to build uh, God's kingdom in Scandinavia. It was a very strong and important work in Scandinavia for God's work. Nick, how do you see, you follow the social media like Vision Sverige every day. What do you notice that is developing? The engagement of people, it's so much bigger. Jag spelet han var var du som utvecklar sig runt vision Sverige, sociala medierna så det, det det utvecklar sig, det är mer engagement, det är mer folk är involverade och det utvecklas utvecklar sig.
4: Eh uh, people communicate with us, they share with us prayer requests, they ask us for eh uh, more programs.
1: Folk bara kommunicerar med oss, det är spörr om bönn, massa masser, masser uh, om bön och som och uh, frågar om olika typer av program
4: och att all att alla som the people. människorna verkligen really encouragerar oss, men också gör oss att vara mer
1: responsable, att arbeta mer hård och att more mer värde. Det är viktigt Det ge oss lite mer ansvar när du føler att det många som följer oss och som ser på oss som en source of hope eller som är en viktig verktyg för dem. What is if you have a wish for visionsverige till the rest of the year? What would that be? My wish, my desire. I just want to say, would you wish to ask anything to visionsverige till slutet av året 2022? What that should be. I really
4: love to uh, visionsverige in social media, especially Facebook, to reach. Thirty
1: K, thirty th so I and sket vision Svaria the do not the 300 followers in the Visions varia for NIT or Because that
4: encourages us, that it's uh kind of proof we are doing a good job and people are following us. But also besides a good number, big number, it's
1: like more people we reach, more people we invest in their life. Så so det uppmuntrar oss att vi ser där mer och mer folk som följer oss och so vi gör något riktigt, men också det är viktigt att vi ser att vi uh, att det är viktigt för folk att folk får uppmuntring genom uh, våra sociala medier. One of the the most uh, common reaction we get is like, oh guys, I didn't know you know, you do all this stuff. We we uh, we often get a response that oh ja, vi stiger där, ja, där är allt detta.
4: And I believe uh, with your help. More people can hear, and more you can share, and more you can be part of it, more people get blessed.
1: So yeah, I think yeah, that through um, their help, they can help us also to so, deal with others, so that others also know about it, and others know about what we're doing. Nick, the last question. You are not only uh, working and helping us in Vision Sverige, but also you have responsibility for Vision Heaven. Yeah,
3: yeah. Where
1: is Vision Heaven? I asked him, you don't help well, us with social media for the Vision Sverige, but you also work with TV Vision Heaven. What is it for? Every time I talk about Vision Heaven, it's like, you know, that it's
4: a proverb, say like, if you want one job to be done, give it to the person who have already 100.
1: Uh, När jag snackar om TV Vision Heaven, det är vår engelskanal, det är en ord, en visdom som säger att hvis du vill att något blir gjort, ge den uppgave till en som allerede har 100. Och jag tror att Gud
4: såg vad vi gör med Sverige och Norge. Och jag tror att han skickade i vår he Vision Heaven.
1: Jag tror att Gud såg vad vi gör i TV Vision Norge och yeah, TV Vision Sverige. Och då han gav oss en uppmuntrning till en tredje kanal som att TV Vision Heaven. Ja, growing, gråttar är inte lätt, men det är inte möjligt med Gud. Och växt, växt är inte så enkelt men det är inte umuligt med Gud. TV Vision Heaven. TV Vision Heaven is an English channel that reaches to many in and yes. it's, it's on social media and web. Yeah, and I
4: believe God said like okay guys we are doing a great job in Norway and Sweden but also our nation are close to his heart. And I believe he believed us with this new vision and this thing he give it to us to build. Det är family TV Vision Heaven and reach more, not only
1: Jag tror att Gud så att vad vi gör i Norge och i TV Vision Norge och i Sverige men också han gav oss TV Vision Heaven så genom Vision Heaven också vi vill singa många nationer som inte snakar skandinavisk språk och genom detta många blir många vill synka. And one last thing, like, for me coming from
4: Albania to Scandinavia, I didn't know a lot about Scandinavia. For me, who coming from Albania to Scandinavia, I don't know who works Scandinavia. And I believe Vision Heaven is going to be a great ambassador of Scandinavia church Scandinavia Christian people to the world.
1: We I through our vision heaven's calvarian ambassador so can representera och visa många menigheter och skandinaviska kyrkor till de folk som inte känner skandinaviska språk. And I believe and I see that many nation
4: need to take teaching from Scandinavia from Scandinavia history Norway Sweden, you know, like, you have a lot guys to give to the world.
1: Jag tror också att många nationer ska få upplära av historia och en undervisning från Skandinavien. För det är många goda ting som deras sitter med i Skandinavien som kan välsynka många andra i andra land. Nick, thank you so much. Stand strong november and december. And we, we pray in Jesus name that we will develop into 30.000 followers in TVVision Sverige. So, Så jag tackar Nick att han ska stå på och han ska fortsätta och ska vara 30.000 på Vision Sverige. du har en PC, hvis du har en telefon, bara gå till Facebook och like. Like TV Vision, Vision Sverige. Vi har 23 000 som fans och nästan 20.000 som followers och vi vill vara med och vill singa många. Och TV Vision Heaven, You kan se det också på nätet. Det är en engelsk kanal så vi har många program på engelsk. Så du kan följa med vad Gud gör genom Skandinavien och med Skandinavien upp till hela världen. Amen.
0: Välkommen tillbaka till Sverige ifrån Norge. Mm. Sitter vi här i studion i Göteborg ja, tillsammans med... Jag Ja, sant? Ja, mm. ja, Det är skickligt, bra det.
2: Mm. Så förnöjd.
0: Riklig. Ja, Stefan. Ja, du har ju berättat om att du har fått uppleva både som 15-åring hur Gud mm. älskar dig. Mm. Och så var du i Norrland på en äventyrsresa där du, mm. eh, där du fick uppleva att du verkligen var Guds barn och,
3: mm.
0: och allt som hör till det. Och så har du dessutom fått uppleva hur Gud har fysiskt helat dina knän.
3: Mm.
0: Och så har du fått uppleva hur du har blivit använd av Gud att förmedla budskap till andra människor och mm. även helande. Mm. har du några sista ord som du skulle vilja dela med oss här i studion eller dela med, med tittarna ja.
2: ja. jag har någon minut ja. Ja, jag tror att den längtan som du känner som kanske växer i dig när du hör sådana här berättelser det är ett vittnesbörd och det är på något sätt en, en inbjudan från Gud till dig att få Ta emot mer av Gud och få uppleva honom på ett djupare, mer personligt, mer underbart sätt. Så Jag vill bara tala till det som ser på det här och känner den längtan efter mer. Kanske du har fått smaka mycket tidigare i ditt liv. Kanske du inte riktigt fått uppleva det som du längtar efter. Oavsett så är Gud den som vill möta din hunger och din längtan. Och vi vet alla hur det är. Livet kan, det kan bli mycket ibland. Det kan finnas mycket. Jesus talar om liknelsen om sådden som sås i olika typer av jordmån. Och beroende på vad det är för jord så blir det olika resultat av det. Och det kan vara saker som tar vår tid, vår uppmärksamhet ibland. Och vi kan inte kanske låta Gud göra vad han vill i våra liv. Men han älskar oss ändå och varje tid i våra liv, denna tid i ditt liv, är unik. Och jag tror att Gud vill möta dig. Jag vill bara be för dig som ser på det här och känner längtan efter Gud: jag vill säga att det som du längtar efter, det har Gud för dig. Han retar inte med saker i fjärran utan det du längtar efter, det vill han möta. Och han vill leda dig att få se de här sakerna uppfyllda. Och han älskar dig verkligen personligen och vill bara möta dig där du är just nu. Så jag bara ber just nu: tack Gud för de som tittar på det här programmet, tack för de som ser och vet att du har saker för dem, att du älskar dem du kallar dem till personlig relation med dig jag tackar dig för dem Gud jag ber att de ska få uppleva just nu ett vittnesbörd i sitt hjärta ett vittnesbörd i sitt rum där de sitter att din ande kommer och fyller atmosfären, din ande kommer och fyller dem att de förstår att de älskar av dig att du har en underbar plan för deras liv du vill använda dem, att de är inte mediokra och de lever inte ett mediokert liv, utan de är dina älskade barn och kan få gå varje dag i en relation med dig och få vara ljus i den här världen. Så jag bara vill signa dig och bara be att du tar emot Guds välsignelse. Och jag vill även be för dig som kanske inte ens har en relation med Jesus, som inte har gett ditt liv till Gud någon gång och inte liksom förstår vad, vad är det här på riktigt jag, jag vill bara tala ut över dig eh, Jesu blod som rann för din skull för allt som eh, du har gjort som du inte mår bra över som du skäms över eh, som du inte tror om du skulle berätta det för någon så skulle de aldrig älska dig de skulle bara döma dig men så är inte Jesus utan Gud sände Jesus inte för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst att världen skulle få komma till Gud och till frid och kärlek genom honom. Så jag vill bara tala ut det eh, över det. Om du längtar efter Gud. Om du känner att du har synd och annat i ditt liv. Eh, vill du bara tala ut eh, syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Han älskar dig. Han kallar dig till honom. Bara välkomna honom i ditt hjärta. Du kan bara säga. Jesus jag välkomnar dig just nu i mitt hjärta. Jag ber att du tar bort all synd och skam som jag bär på. Fyll mig nu med din egen ande, med, med ditt liv och lär mig vad det innebär att bli en himmelens lärjunge, ett himmelens barn här på jorden Tack Jesus, Amen
0: Amen Stefan Tusen tack för att du har varit här ikväll ja. och gästat oss ja. i studion. och du har ju sett att det har kommit upp såna här texter om förbön och det är så att sista timmen här ikväll mellan 9 och 10 ungefär så kommer vi att be för dig som tittare: så skicka gärna in dina böneämnen på sms eller i Facebookflödet, om du ser på oss via Facebook. Så ska vi förhoppningsvis hinna be för alla som skickar in. Så ta emot den här inbjudan som du har fått ifrån Stefan och nu kommer vi att lyssna till en sång tillsammans så jag vill bara uppmuntra dig att ta den tiden under den här sången att, att prata med Gud att prata med Jesus, bekanta dig med honom kanske för första gången
5: Åsa,
3: Hej,
0: nu sitter vi här tillsammans, ja. du och jag
5: kul, mm. vem är du? Ja det är en bra fråga um... ja det var du inte förberedd på <laughs> Eh, ja, är jag? Eh, nej, men jag är en väldigt eh, ska man säga, typisk representant för det svenska samhället på 60-talet. Mm -hmm. Och eh, min familj var vi väldigt typiskt svenska, tycker jag i alla fall. Vi, eh, vi var riktiga hedningar, men vi trodde inte på Gud självklart. Jag hade lite funderingar när jag var yngre, och då så frågade jag mina föräldrar så här, liksom, Ja, tror ni på Gud så sådär?
0: Hur gammal var du då ungefär?
5: Ja, det kan ha varit. Kanske 18, Ja. Och då så minns jag, tror jag, min mamma och sa så här. Jag vet inte. Det var liksom en, en icke-fråga. spelar ingen roll liksom, eller? Nej, men det var, det var liksom aldrig liksom, Ja, det var ju inte speciellt så. Ja. Eh, men i praktiken så levde man ju som verkliga hedningar liksom. Det var... Säga. Det var viktigt med karriär, att vara någon. Väldigt viktigt att se bra ut. Gör det bästa av sitt ska Bra betyg, förstås, måste man ha. Framgång, lyckas. Så. Klättra högre och högre. Mm.
0: Lyckades dina föräldrar med det? Eller?
5: Särskilt min mamma. Hon är duktig, eh, väldigt energisk och väldigt intelligent, eh, väldigt pliktmedveten. så att eh, ja, hon klättrade högt. Hon blev chef och kunde bestämma allting för de andra och så till och med vilken byggnad de skulle vara i och jobba på arbetsmedelen och så skaffade hon när hon skulle, sta hon skulle starta en arbetsmedling. Så valde hon ett särskilt hus i Göteborg som väldigt snyggt och sådär.
0: Mm. Så hon lyckades verkligen då i, I det avseendet Och klättra uppåt Men
5: mm.
0: man brukar ju säga också eh, Det bästa i livet Går inte att köpa för pengar mm. eh, Och då tänker jag på Kärlek och frid Och glädje och sånt här <laughs> ja. eh, Var hon framgångsrik Även på det planet
5: Det var ju lurigare Och det var väl egentligen Inte hennes färdigt Utan när jag var typ vad var jag, 10 9, 9, 10 11 år så skilde sig mina föräldrar. Och det berodde på att deras några vänner de umgicks med, en kvinna där. Hon och min pappa var otrogna. Och sen tyckte hon efter ett tag att vi måste berätta för våra respektive att vi är otrogna. Mm -hmm. Och de var ju båda två båda paren var gifta och de hade barn. Jag kände ju deras barn väl. Mm. Jag vet inte hur på semester tillsammans Så då berättade ju pappa för min mamma då Att han hade varit otrogen med den här kvinnan Och det var ju, ja, hon, tog ju hon tyckte att det var jättejobbigt Och tappade sitt förtroende för min pappa Att han var liksom någon att lita på Och sen introducerade den här kvinnan Som hade varit otrogen med min pappa Introducerade min mamma för en man så hon blev väldigt förtjust i. Så de blev ihop och var sambo under längre tid.
0: Det snurrigt. men mm. var dina föräldrar gifta ända tills den här andra kvinnan introducerade din mamma för?
5: Nej, det kan man väl inte säga. Utan det, det blev ju liksom väldigt. De gick
0: isär ungefär. Ja, eller? ja. ja
5: men de, de skilde sig. Fast mm. det var ju ändå lite grann att det gick på något sätt. Det ena gick över i det andra. Ja. Så. Mm.
0: Och då kanske hon hade lite dåligt samvete, den här andra. <laughs>
5: <laughs> nu tar jag, jag är hennes man. Nej, nej, de, de fortsatte inte. Vem fortsatte inte? Nej, din
0: pappa fortsatte inte med nej. henne som hon hade varit, han hade varit otrogen med.
5: Nej, nej, utan inte, de bestämde, hon bestämde, hon tyckte att det här var jobbet vi måste erkänna för våra. Och så, här. så hon förblev gift med sin man okay. ytterligare en tid. Mm. Sen något år senare så skiljde hon sig också. Mm. Det var bara en Vad
0: gjorde det med, med dig då? Att dina föräldrar skilde sig i.
5: Ja, det blev ju väldigt lurigt. Um, när de skilde sig så bestämde de för att de levde ju på 70-talet med jämlikhet och det var väldigt viktigt att man gjorde samma. Så då bestämde de sig för att de skulle ta ett barn var. För det var ju jämlikt och bra.
0: Så du hade en syster eller bror?
5: Ja, jag hade en lilla syster som är fyra, fyra år yngre självklart. Mm. Och hon. Hon var lättare att tycka om, hon var väldigt mjuk och skärmig och så Min pappa hade väldigt lätt för henne och hade lite svårt för mig För jag var, mer, jag var väldigt självständig från det jag var liten Och väldigt, eh, vad ska jag säga mm. Ja, man tog mig inte där man satt mig Jag hade lite idéer och så Så att mamma hon tänkte så här, att det skulle inte funka så bra Om jag var med pappa Eftersom pappa inte var lika förtjust i mig för därför fick min lilla syster, som ju faktiskt var fyra år yngre, hon blev tyvärr... Eh, hon hamnade hos pappa. Och pappa var inte lika eh, duktig med allt, liksom se till hennes intressen i samma utsträckning. Och han träffade en annan kvinna som hade ett eget barn som var ytterligare tre år yngre än mig. så alltså tre år yngre än min lilla syster då. Mm. Och hon var väldigt orättvis. Så att mamma. Fick ibland hem min lilla syster då med smutsiga underkläder och sånt här för att inte det hade blivit tvättat och så. Men skulle
0: inte hon bo där på heltid hos din pappa? Eller?
5: Jo, men det var, på den tiden var det väldigt modernt att man bodde hos den ena föräldern och sen varannan helg så hälsade man på hos den andra föräldern. Så gjorde i princip alla då. Mm. Så att den här helgen som hon kom hem då så hade hon med sig smutsiga underkläder och så. Så det funkar inte längden. Så då flyttade min syster till, mamma i alla fall. Ehm, och då kunde man ju tro att allting var jättebra. Mm. Men eh, den här mannen som min mamma flyttade upp med, då, han hade också ganska svårt för mig. <laughs> Utav ungefär samma anledningar. Nu kom han från Österrike, så han var mer traditionell och konservativ. En vad man är i Sverige. Så han tyckte barn skulle lyda och sådär. Inte se men inte höras. Mm. Och jag var ju nästan som en liten vuxen. Mm. Jag tog folk, vuxna människor i hand och presenterade med förnamn och sådär. Så han hade det väldigt svårt för det. Och han kände också att jag kramade om sådana här saker, att då kände att nej, det var inte äkta, det var falskt.
0: Var det falskt då? eller var det en artighetsskist bara, eller vad var det från din sida?
5: Nej, nej, nej. Jag tyckte jättebra om honom. Okay. Så att jag ville... Alltså jag, jag kramade ju många människor. Uh. Så det var helt naturligt för mig. Så det kanske var mer... Det var hans dåliga samvete eller... För han hade två egna flickor i samma ålder som är min syster. Mm -hmm. Som han bara lämnade när han träffade min mamma. Okay. Ehm, och inte hörde av sig. Och hans före detta fru då, hon ville ju absolut inte att de skulle träffa honom. Så det kanske spelade in. Mm,
0: att ni du och din syster påminner hela tiden om att, om att han hade lämnat sina
5: ja. kanske. Ja. I alla fall jag han hade mycket lättare för min lilla syster. då. Ja. Mm. Så att, ja.
0: Men hur kändes det? Det är ju som att du har blivit liksom avvisad av två fadersfigurer.
5: Ja, det är det.
0: I, ja. I liksom unga år och kanske i tonåren. Eller?
5: Ja, det var, ja, det var precis innan. Precis innan. Ja, precis.
0: Ja, det är ju väldigt känsliga år
5: ja. egentligen.
0: Vad, hur, hur kändes det? Hur upplevde du det på den tiden?
5: Alltså, det var ju... Jag är väldigt mycket en tänkande person. Och jag har lite svårt ibland också att veta vad jag känner. Mm. Så jag kan känna massor saker eller jobbigt utan att jag kanske re bättre reflekterar över det. Mm -hmm. Men jag resonerade ju då liksom om saker och ting. Och det här att min mamma berättade att min pappa hade ju svårare för mig. och, och sen även då att Så hon sa
0: det till dig liksom.
5: Ja, ja. ja. rätt upp på ner bara så. Mm. Då kände jag ju liksom pressen att man skulle ändra sig då. Hon mm. kunde inte lämna säga då att jag. Att Fridun känner att det var den här mannen då som ja. var samman med. Han kände inte att det är äkta när du kramar honom. Och då var, kände sig lite grann som en uppfodran att jag på något sätt skulle. Ja, att det skulle vara mer äkta. Ja. <laughs> Och det gick ju inte eftersom det var ju äkta. Ja. Så det, det blev väldigt konstigt. Så jag var väl, jag tror inte att jag. jag tror inte jag riktigt förstod hur dåligt jag mådde då. Nej. Så. Och sen så blev det så att jag fick inte bo kvar där. Eller min, min, min mammas man, då, han, eller sambo, han tyckte till sist att det var för jobbigt då att ha två barn som inte var hans egna. Så han väldigt dramatiskt försökte han ta livet av sig. och med strömpiller och så. Han, skrev, han satt och skrev sitt testament så här och så blev liksom texten långsammare och långsammare och då förstod min mamma att det var någonting.
0: Visste så. hon inte vad han var på att skriva? Eller?
5: Jo, hon visste nog. Att, eller, ja, liksom, okay. Men att, att, han, att liksom det blev långsammare och långsammare. Så då frågade hon liksom, vad är det? Ja. Och då hade han tagit jättemycket samtabletter. Så då ringde hon ju. Jag tror hon ringde ambulansen först. Och sen så väckte hon mig och berättade då att detta hade hänt. Hon sa liksom, Frida har försökt ta livet av sig. Så här. Hur gammal var du då? 12. Mm, Eller om jag skulle fylla 12 eventuellt. Och Sen gick det ett ganska kort tag. Och han sa det att han måste flytta ut. Han klarade inte av att bo med två barn. Min mamma pratade med min morfar om detta. Så kom det upp ett förslag då för min mormor och stod väldigt nära mig då jag hade bott där mycket när jag var liten eller varit där mycket när jag var liten mm. så att, då frågade de eller de sa till mamma då att hon kan ju få bo här hos oss och bodde de i Enköping och alla min familj bodde i Göteborg då och alla andra släktingar förutom mm. dem och min moster så mamma frågade mig och beskrev då att att Fredrik han klart av bo med två barn så han ville inte bo kvar och kunde jag tänka mig att bo hos morfar. De ville gärna det. Så då sa jag ju ja, jag kände liksom inte att
0: du, du gavs inte riktigt något val.
5: Nej, Nå, det, det kändes inte som ett val. Det kändes Nej. som att det var självklart att man måste liksom rädda hennes relation med den här mannen. Det känns som att det var det självklara svaret. Mm. Så du blev sviken av liksom
0: först din pappa och sen din eh, Lossas pappa och sen till och med din egen mamma egentligen. Ja det, kan man säga. ja, det började ganska dystert för dig kan man ju säga. Vi ska, oh. ja, vi ska gå vidare och. Vi ska höra på fortsättningen här, men vi ska ta och lyssna till en sång tillsammans först och försöka smälta detta. Som vattnet bryter igenom så bryter Guds härlighet fram. Vi har precis innan den här sången fått höra om Åsas från lyckliga barndom. Du har nu flyttat då till din mormor och morfar i Eskilstuna enköping enköping, börja på el i alla fall. Ja. <laughs> eh, vad hände sen?
5: Ja, eh, det var ju väldigt jobbigt. Det var ju jättejobbigt för då kände jag att eh, då kände jag verkligen att jag var utanför. För då hade jag ju lämnat eh, min pappa, min mamma, min syster. Alla min pappas släktingar som bodde i Göteborg bakom mig på något sätt. Och så var jag uppe i tassemarkerna, kändes det som. Mm. Jag, jag hade inte spenderat så mycket tid med min mormor och morfar när jag blev lite äldre. Men när jag var väldigt liten så var jag väldigt mycket hos dem. Mm. Så, därför så även om jag tyckte mycket om dem så stod jag på ett sätt ändå inte jättenära dem. Mm. Um. Så ja, men jag kunde känna mig på ett sätt ensam, fast de var ju väldigt snälla. De är ju jätte, alltså, nu är de döda, men de, de var väldigt uh, omtänksamma och kärleksfulla mm. Och de älskade verkligen mig. Hos dem var jag favoriten, vilket är lite mm. intressant. <laughs> jag, jag var liksom deras favorit, mm. men jag. Jag föddes två veckor efter att deras yngsta barn dog. Mm. så Jag blev lite grann så att säga, en tröst mm. i sorgen. Mm. Men, men det var svårt, det var jättesvårt. Jag kände ju ingen där egentligen. Och det var, jag bodde i ett samhälle utanför Enköping. Så att det var väldigt lite folk som bodde där, kanske 2500. Mm. Mm. Och den klassen jag kom till... Där var de flesta ifrån det här samhället. Och så åkte vi buss in till Enköping och så hade vi några människor från Enköping i våran klass. Men det är svårt att komma in i ett mindre samhälle där folk har känt varandra väldigt länge och gått i samma klass. och Så så det tog tid att lära känna folk. Men det var en ensam jobbig tid. Mm. Och sen så tyckte Min pappa och min styrmor, eh, Lise Lott, tyckte att jag kunde inte bo där uppe när alla andra bodde i eh, Göteborg. Mm. Så det är klart att jag skulle flytta ner och bo hos dem. Okej. Okay. <laughs> så att, eh, då gjorde jag ju det. Um, så nu bor du alltså hos din pappa då? Ja, i åttan. Så jag gick till i Neköping. I åttan så kom jag tillbaka till Göteborg och bor hos min min Liselott och hennes dotter Anna, som är sjuåringare än mig. Mm. Hon var väldigt bortskämd. Men hon var väldigt rolig också. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Vi mm. är fortfarande. Ja. Och sen föddes min lillebror när jag bodde där också. Okay. Så det är 14 år mellan oss då. Mm.
0: Och sen så tyckte din mamma att du skulle göra något med din utbildning, som vi pratade om här i början, att utbildning var väldigt viktig och då hade hon en, en delplan för dig.
5: Ja, eh, hon tyckte jag skulle åka som utbytesstudent. Och, att, ja, och det var ju helst ja, till USA då. Och det var, hade börjat bli lite modernt då, så att vissa människor, om man hade råd och så, så, kunde man åka dit. Det var inte vansinnigt jättedyrt, men det kostade ju ändå en del. Man, egentligen skulle man byta barn med varandra.
3: Mm.
5: Eh, och så fick man kost och där man var då gratis. Mm. Eh, men det var lite olika olika organisationer. Så jag hamnade, jag hamnade i USA i en familj. Och vägen dit var lite tråkig då. För att, som du sa, så var det min mammas ambition. Och jag ville gärna åka, så det var inte det. Men min pappa hade sagt väldigt tydligt att han ville inte. Jag skulle åka. Eh, och sen fortsatte min mamma och sa jo, men du måste åka, du måste åka, fyll i den här. Och, eh, och när allting var färdigt så sa han såhär, nu, nu får du gå hem så får pappa skriva på. För det var ju han som var min verkliga vårdnadshavare. Mm. Eh, men då när jag kom hem med det här pappret pappa och la fram det så att han skulle skriva på så blev han varsinligt Han blev jättearg för han tyckte att han jag sagt att det här ville han inte. Och jag var lite ensam som åsna mellan högpapparna. För min mamma ville absolut att jag skulle åka.
3: Mm.
5: Och pappa sa att nej, det ville han absolut inte. Och min eh, styrmor då, Liselott, hon förklarade också för mig att hon ville inte att jag skulle åka. För att om jag åkte dit så skulle jag ju bo hemma ett år till. Hon hade nämligen tänkt sig att så fort jag gick i gymnasiet skulle jag flytta hemifrån. Mm. För jag kostade ju pengar. Mm. Så att eh, då skulle jag ju behöva bo kvar tills jag var... Ytterligare ett år om jag åkte okay. Det blev ett extra skolor. Mm -hmm. Men när min pappa blev så arg på mig och skällde ut mig så liksom tappade jag det bara. Så då, då tog jag med mig min skolväska och så gick jag hem till min mamma. Och så sa jag att nu får jag bo här. Mm. Och hon sa ja. Så att jag fick bo där. Så då bodde jag där i ungefär ett år då. Ettan på gymnasiet. Mm. Och okay. sen åkte jag till USA. Som en pitstre. <laughs> Och hur var det då? Ja, det kan man ju tro att det var ytterligare en del i min På tal om att komma in ja, i... i nya sammanhållningar. Ja, precis. Och nya familjer. Ja, jo. Men det var det var faktiskt väldigt annorlunda för att kulturen i USA är man är mer frimodig, man är mer öppen, man är mer rakt på sak. Man har inte jantelagen och man tycker inte illa vara ifall hon är duktig på något. Eller liksom säger vad de tycker. Så just min personlighet som inte hade funkat så bra i Sverige, den passar perfekt i USA. Så, jag, jag... <här> Det var så
0: den fula ankungen som ja, var exakt. i fel
3: sammanhang
5: bara. <här> ja, jag blev svanen helt plötsligt. Så jag tror jättebra. Och... I den här familjen jag bodde så var det en tjej som var två äldste, mig då, som blev min syster. Mm. Vi delade rum och hon hade blivit kristen två år innan jag kom dit, genom en organisation som fanns då eh, för ungdomar, mm. skolungdomar. Så att hon tog med mig dit och det var väldigt roligt för att man, man träffades en timme, massa ungdomar och eh, Gjorde olika fåniga lekar, man sjöng sånger tillsammans Både såna sånger som var vanliga Som gick på radio och även kristna sånger Och sen 10 minuter i slutet Så Så gav man The Talk Okej okay. Då berättade man Då berättade man tio minuter någonting Om Gud Någonting om Jesus Och de hade även andra samlingar som jag följde med på, eftersom min syster åkte på det, så följde jag med. Och de som var med var ju många av de klasskompisar som jag hade. Så att, det var väldigt naturligt att följa med. Mm. Så att jag satt med på en bibelstudie ibland och sådär och fick veta massa saker som stod i Bibeln. Vad jag... tänkte
0: du om det då? Om det som du fick höra? Ja.
5: Jag tänkte så mycket på det. det inte så mycket på det. Jag har ju ganska lätt för att lära in saker.
0: Mm. Så du bara memorerade fakta unfär dig. Eller, liksom...
5: ja, jag, jag har alltid tittat det är intressant med olika saker mm. och så. Och jag, jag, tog det liksom. jag kände inte att jag måste tänka att det här nutid så sant eller att jag höll med så.
0: Ja, det var, det var liksom. hörde, det var intressant att höra.
5: Ja, det var, var framför allt roligt gemenskapen. Mm. Mm. Man träffades åt frukost tillsammans och sen hade vi ett litet kort bibelstudie så på man mm.
0: Identifierade du dig som kristen på den tiden när du liksom åkte med och kanske inte egentligen hade fattat ett beslut? Men tänkte du att du var kristen eftersom du gick på de här samlingarna?
5: Nej, absolut inte. Nej. Jag tänkte att jag, men jag visste ju inte om Gud fanns. Det kunde ju vara så att faktiskt, eller det rimliga var kanske egentligen att han inte fanns. Mm. Men det var ju trevligt att vara med där. Jag var ju scout. Sen tidigare och i scouterna umgås man på ett liknande sätt. Man gör saker tillsammans, man gör lekar man sjunger, man har roligt. Så det var liksom... Jag tänkte absolut inte att jag var trysten. Inte på något sätt. Ja. Vi ska få höra
0: fortsättningen av Åsas livsberättelse. Men först ska vi se en reklam inför ett program som ska starta här på Vision Sverige på söndag kväll.
1: Detta programmet, är det, det nyaste program vi har, det, det, det heter Hotspot med med Marco Strömberg och, och detta var en idé och en vision på sätt och han delade detta med mig eh, i Vision Sverige och så med Jonas eh, i Världen i och vi Världen i och och Sverige. vi födde detta är bra detta är viktigt vi måste satsa på detta programmet. Och gå en gång i uke, en timme och diskutera viktiga frågmål i dagens samfuna i Sverige. Sekularisering, immigration, äh, äh, många av de frågor som abort, äh, flera frågor som är väldigt viktiga äh, i samfuna idag. Det som är viktigast är att vi har en riktig plats, riktig person i riktig plats. Och jag följt med, med Marco att det är riktig person. Och så som to Media, to och står bak detta och det vi gör, för vi vet att Gud har på hjärtat sitt eh, massa för, för Sverige och det som går i Sverige nu är väldigt viktigt och väldigt eh, äh, 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 allvarlig utveckling som vi, vi, vi måste snacka om och gästene, som kommer många väldigt prominent gäster så vill jag anbefala det programmet på det stärkaste var söndag klockan 18 det programma går på TV Vision Sverige och så du ligger på du kan se på det på nätet på TV Vision eller också på Facebook till kanalen och jag vill bara tacka dig till att dere står oss jag vill bara BDR till och be för kanalen. Vi utvecklar nya koncept hela tiden. Vi har Sverige live varje eneste kväll, fem dagar i yke. Och vi jobbar med ett nytt koncept till oss, ha Helgene, som startar med TV Vision Sverige på ett, annet, ett annet, nytt lokation i Sverige. Och så vi jobbar med arabisk och live varje eneste yke, Den är kanal i Skandinavien som lager live-programmer två dagar på, på arabisk. Och tre dagar på farsi och vi jobbar med tredje språk det är som en kroatsk, serbisk och bosnisk, en gång i veckan och spansk är på väg. Så vi är upptagna av att preka evangeliet på lokala språk och svensk, engelsk, arabisk, farsi, kroatsk och bosnisk och, 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 och serbisk och så spansk så många folk hör Guds evangeliet på deras egen språk vi har upptatt att folk får mat från himlen och vi har upptatt att folk får eh, helbredelse, bli frälst. och upplever att Gud är med dem i hver dag och vi, vi är väldigt tacknämliga för de 14-15 programledare som står med oss varje enaste månad och vi är väldigt tacknämliga för de 8-9 menigheter som sender Guds tjänste söndag och vi upplever att Gud kallar oss till att vara en lyst ...in i mörket, till var en, en plattform så folk kan höra the good news hver eneste dag 24-7. Evangeliet är gratis, men det kostar att sända det ut till, till, till hela Skandinavien. Och vi vet att när Gud kallar oss, han också ska också ge oss allt vi tränger till att genomföra jobben. Detta, detta är till att bara säga tack att ni står med oss och genom dina gaver vi kan göra och vi klarar att göra vad vi gör idag. Be för Hotspot, den är premiär söndag 1. november klockan 18 på TV Vision Sverige. Kan följa det på oss och världen idag plattform. Och så be för alla de som står som kriget för Vision Sverige. Be att folk som, som kontaktar oss blir förvandlet och förändrat i Jesu. Kristina, Gud vill dig.
0: Ja, dig. Se alltså på hotspot här på söndagkväll på TV Sverige. Välkommen tillbaka till studion. Jag sitter här tillsammans med Åsa. Vi befinner oss just nu i USA och du har börjat gå på kristna möten tillsammans med din, din syster Sister. i USA, som i den familjen som du är utbytesstudent i. Och du ser dig inte alls som kristen. Så där. Men någonting hände där i USA ändå. För när du åkte därifrån så, så hade du faktiskt blivit kristen.
5: Ja, det var, stor, det var stor skillnad på när jag kom och när jag åkte. Det får jag säga. Mm. Ähm, men jag, var ju, jag var ju svensk. Äh, när jag var ung i Sverige så var ju normen. Alltså det normala var ju att man. Äh, vi ska säga att man tänkte att Gud kanske finns eller så Men det var inte en personlig fråga Man kunde gå i kyrkan, men de flesta människor var ju absolut inte kristna Många var ju väldigt eh, tänkliga, liksom det är något gammalt Från förr i tiden Och så tänkte jag ju med mm. um, Men sen följde jag med på ett läger Jag tror det var kring allhelgonatiden ungefär för den här ungdomsorganisationen då, de hade läger eh, ja, på all helgarna, man åkte iväg tillsammans.
0: Det är ju nu, nu är du i Ja, jag vet,
5: jag tänkte på det, jag tänkte för det att det var, mm. var lite, lite mm. intressant.
0: Ett jubileum här nu då?
5: Ja, det blir ett jubileum. Eh, detta hände 83. Så det var, var det. det. det är ja. 36, 36, <skratt>
3: 36, 36 års jubileum. <skratt>
0: då jag... nu, 37
3: 37. 37. <laughs>
5: 37
0: års jubileum. –Ja, det blir
5: det. Mm. Det är ju konstigt. Att man är så gammal menar jag. att jag... <laughs> Tänk att jag har varit i 37 år. Mm. Det är svårt mm. att
0: tro. Ja, –Hur blev du då?
5: –Jo, jag åkte med på det här läget. Mm. Och där så gjorde vi alltid roligt vi brukade göra. Eh, ja, vi gjorde olika grejer och leka, sjöng, eh, gjorde lite sketcher sånt där, var lag och så. Och så sjöng vi som vanligt. Mm. Och sen så var ju det här, the tåk. Och det brukade ju normalt sett vara väldigt kort hållet då, tio minuter. För eh, den mannen som skapade den stationen, han brukade säga, it's a sin to bore to bore a child with a gospel det vill säga att det är en synd att tråka ut en ungdom med evangeliet så det var liksom hans sätt att tänka mm. så att därför så fick man inte hålla på att prata en massa jättemycket utan 10 minuter mm. utav en timme det var max men på det här lägret så pratade man faktiskt 20 minuter Nej, det är det sant? Det är sant.
0: <laughs> Blev ni uttråkade då? eller
5: Syndade Aj, han? Ja, alltså jag kände, jag kände ju mest att jag var blivit lätt förvirrad. För att det var liksom massa prat om Jesus och kors och blod. Och... Det gick mig helt förbi. Mm -hmm. Fullkomligt. Men sen så sa han så här Men ni ska inte tro på mig bara för jag säger det här. Eh, utan ni ska testa själva. Och så sa han jag lovar er Att om ni Ber Gud Att han ska komma in i era liv Så gör han det Fast det är klart Ni måste ju Alltså Ni måste ju mena det Ni måste ju Ha för avsikt att vilja Lära känna honom Och då tänkte jag att eh, jag hade ju hört mycket om Gud då när jag var med någon organisationen och en grej som var väldigt attraktiv med Gud var ju att han älskade alla han älskade alla och det är klart att jag ville gärna vara älskad jag kände mig ju inte älskad jag kände mig väldigt säker på att jag inte var älskad jag tror eller jag är ganska övertygad om att min mamma älskade mig då. Men jag trodde inte det. Jag kunde inte tro det. Min uppfattning var att egentligen ingen älskade mig. Jag mormor och morfar då. Mm. Men inte min mamma, inte min pappa. Mm. Så jag, för mig var det jätte... Liksom... Attraktivt. Alltså, det var oerhört hade en jättestor dragningskraft på mig mm. att Gud verkligen älskade människor mm. så att när han sa det här, när talaren, då, att ni ska inte tro på mig, ni ska testa själva så tänkte jag att, ja ja varför inte, jag testa och det sa han också, han sa så här att eh, pröva vad har du förlora Mm. Just det, och då, då, då tänkte jag så här Ja, vad har jag förlorat förlora? Mm. Så att jag gick ut de, Efter det här mötet Och så sa hon så här att nu, nu har vi en timmes tystnad Så att ifall någon skulle vilja be Gud Att Gud ska komma in I deras liv Så respekterar vi Att den personen vill göra det Så nu, nu är vi tysta en timme och pratar inte med varandra Och sen så kommer vi ringa en klocka När den här tiden är över och så återsamlas vi i de här stugorna där vi bor. Så jag gick ut och så satt jag mig under en gran. Och så, det var liksom skog där vi var då. Och så bad jag, Gud om du finns, kom in i mitt liv. Och sen tänkte jag att mm, man kanske måste anta att han finns. Så då så sa jag, Gud kom in i mitt liv. Och så chattade jag om det massa massor av ljud, min min mitt liv, min min liv sådär. Ingenting hände. Mm. Absolut ingenting. Och så ringde de i klockan. Jag gick tillbaka till min stuga och där hade vi pratat med varandra och vi hade en diskussion. Och jag hade alla de goda skälen för varför Gud inte fanns. Liksom hur svarar ni är på det här, förklarar detta. Men så medan vi höll på och diskuterade så fick jag en tanke att eh, i gamla testamentet så står det skrivet att Jesus ska födas just i Betlehem. Mm.
3: Eh,
5: och det är skrivet ja, åtminstone 400 år innan det skedde. Kanske till och med 500. Eh, och då tänkte jag så att ja, det, det var ju konstigt. Men, eh, men det är inget bevis. Och sen så när vi hade pratat färdigt så kom jag ihåg att när jag gick ut i rummet över tröskeln så märkte jag att, eller märkte jag, att jag var förändrad jag kände att eller tänkte att eh, jag är förändrad jag la märke till att jag var förändrad okay. men jag kunde inte sätta fingret på vad det var så sen så hade vi en eh, jätterolig avslutningsfest och så sa de också att de av er som har bett Gud att komma in i era liv, vi har ett möte för er på morgonen. Så då är ni välkomna att komma dit. Så jag gick, jo, så jag gick jag och la mig och sov.
0: Tänkte du att du skulle gå till det mötet då?
5: Ja, det vet jag inte. Det minns jag faktiskt inte. Nej. Men däremot när jag vaknade på morgonen så var min absolut första tanke var Gud finns, jag är kristen. Och att Gud fanns, det var en, en det var en visshet, jag var säker på att det var så. Det var liksom inte så att jag tror att det är så. Utan när jag vaknade så, så visste jag att Nej, men så är det
0: att ha kvällen innan suttit och argumenterat för att han inte finns. Ja.
5: Mm. Men jag var helt säker. Bortom allt tvivel. det var ungefär som att, ja, det här är ett bord. Det är inte, eh, det är inte bara luft här, utan det är ett bord här. Mm. På riktigt. Och så var det. Det var helt självklart. Jag visste att det verkligen var så. Och då blev ju, min nästa tanke blev jag är kristen. Och det var inte så konstigt, för jag hade bett Gud att komma in i mitt liv. Och eftersom Gud nu hade gjort det, och bevisat sig, så var det helt logiskt att då var jag kristen. Så det blev ju min andra tanke då. Ja. Gud finns, jag är kristen. Så då gick jag på det här mötet. Mm. <laughs> och så berättade de om att nu när du är kristen, så är det några saker som är jätteviktigt. Ett, att du läser Bibeln varje dag. Kanske ett kapitel om dagen. Och att du ber till Gud. Berätta för honom vad du tycker och vad du känner. och du undrar. Och att du finner en gemenskap med andra kristna. En församling, en kyrka. Där man verkligen... Där man tror att Bibeln är sann. Att allt det som står där, det står där en anledning. Och det är helt sant. Gud har, eh, Gud har ordnat så att den boken är helt sann. Mm. Eh, så jag gjorde så. <laughs> jag började läsa Bibeln, jag började be, jag gick med i har du,
0: har du Har det varit lika självklart för dig sen den... –morgonen, att Gud finns och att du är kristen. Har det varit lika självklart– –genom resten av livet, de här 37 åren som har gått?
5: Ja, för mig har det varit det. Däremot så har det ju inte alltid känts jätteunderbart. Eller jag har inte heller alltid känt att jag lever som en kristen. Eller att jag gläder Gud. Många gånger kan jag känna att jag, är, hur ska jag säga? Ja, att jag är till besvikelse för Gud, att jag är ett dåligt, dåligt barn eller någon som inte bryr sig om om Gud tillbaka. Men jag är ju aldrig, aldrig tvivlat på att han finns. Det, det vet jag ju. Mm.
0: Men att han älskar dig då?
5: Ja, det vet jag ju. Jag vet ju att det är sant. Och grejen är. Att man kan ju känna att det inte är så mm. Man kan uppleva saker i livet Som gör att Man tänker så att eftersom detta händer Så kan Gud inte tycka om mig mm. Eller man kan uppleva saker Som är så jobbiga Att man inte klarar av att Att uppleva Hans kärlek Man kan läsa alltså Jag kan ju läsa i Bibeln Och så kan jag se att det står här mm. Det står här och det står här För att det är sant, allt som står här sant så även om jag inte kan känna det, även om jag inte kan förmå mig själv att, att liksom tro tro det, mm. så vet jag ju att det är sant. Det står ju där, men att jag vet det betyder ju inte att du känner det. Nej, att du känner allt det alltid, mm. eller att jag är jättelycklig. Mm. Men det är ju faktiskt sant. Okej.
0: Okay. Ja, härligt. Vad heter det vill du berätta om någon jobbig period i ditt liv och hur du tacklade det som en, som en perfekt kristen? Ja, ja,
5: ja. Och det, allting i mitt liv är perfekt när det gäller att vara kristen. Nej, men, äh, många saker har varit väldigt svårt. Äh, jag är väldigt glad att jag träffade en kristen person eh, som jag var tillräckligt lik och som jag var attraherad av så att jag faktiskt valde att gifta mig med någon som också kände Gud mm. det är jag väldigt tacksam för det är, det är lätt att tänka att det inte är så viktigt för att man känner ju känslan man kan känna att man tycker hemskt mycket om någon
3: mm.
5: men man kanske träffar flera sådana människor i livet och om man väljer någon som inte inte känner Gud, så väljer man att sitt liv på ett väldigt svårt sätt. Man kan inte dela relationen med Gud, man kan inte mm. be tillsammans, man kan inte ta beslut på grund av alltså att man läser saker i Bibeln, hur, hur man som kristen bör leva ett bra liv.
3: Mm.
5: Eller kan leva ett bra liv. Så det är jag väldigt tacksam för. Så jag gifte mig med en man Och det är mm. nog en av de absolut bästa saker jag har gjort efter att jag blev Bortsett från att jag faktiskt är för Det är det allra bästa. Eh, och vi fick två barn. Men vi fick... Mitt, mitt äldsta barn, han är autistisk. Han är jättesmart. Och jätterar. Men han har... Han har väldigt svårt att, att sätta sig in i hur andra människor tänker. Och därför så har han svårt... Eh, med olika sociala saker. Vad pratar man om när man sätter sig ner med folk man inte känner, eller måste man prata med dem? <laughs> och det, när han var liten så var det jättesvårt för att då var det nästan ingenting som var naturligt. Allting var svårt. Det var som han hade ingen motor så att man fick dra upp honom ur sängen och sätta honom och ge honom mat. Det kunde han ju frias i maten, det var inte en större problem. Men till exempel när han skulle gå på toaletten så kunde han sätta sig på toaletten och han visste liksom hur man satt på toaletten och man skulle veta det, sätta på sig efteråt och allt det här. Men trots att han visste det så var det som att det fanns ingen motor. Mm
3: -hmm.
5: Så han satt sig på toaletten, gjorde vad han skulle och sen satt han där och filosoferade. Liksom, kom inte längre. Eller han kunde liksom laga sig på golvet och tänka. Så sen fick man liksom upp med dig, upp med byxor alltihopa. och även På morgonen att få på honom kläder var ju liksom ett arbete. Varje liksom klädesplagg som skulle tas på... Han var ju, han, när han blev större, som 3-4 år, skulle han ju klä på sig själv. Men man fick liksom ändå prompta allting.
3: Mm.
5: Alltså sätta igång varenda liten sak så här. Mm. Um. Och med andra barn och så, så upplevde han ju inte det direkt som de var människor, så som han var, utan de var ju liksom mera ting. Så. Mm. så om man liksom nöp någon så här så kunde de göra en jätterolig min. Det var ju jätteroligt att se den minen. Så kunde man lypa igen, så fick man den en gång till. Åh vad kul! Och det berodde ju inte på att han ville skada personen, utan det berodde på att det såg så roligt ut och lät så roligt. Mm. Och han förstod inte ännu att det var likadant som han själv, att var en människa. Mm. Och det tog väldigt lång tid. Det här var ju väldigt arbetsamt.
3: Mm.
5: Så att min man, han både jobbade 100 procent, studerade 100 procent. Så det blev väldigt mycket jag mm. som gjorde detta. Mm. Och det gjorde att jag blev väldigt, väldigt trött. Man levde lite grann som en dimma. Mm. Och vi sov tillsammans, jag och min son och min man. Han sov ihop med oss.
3: Mm.
5: Så man ammade och så lade man sig. Så. Det var liksom gick ett. Mm. Um, och sen kom hans lilla syster. Och då fanns det liksom ingen kraft kvar, kan man säga. Så att jag, jag kommer jag ammade henne 10 tio månader. Och jag var jag blev liksom mer och mer trött och liksom fick svårare och svårare för att ta mig upp varje dag och sen så slutade jag med det och då var det liksom som en gardin bara knässer, allt blev bara mörkt och liksom låg i sängen och kunde inte ta mig upp och jag blev, det blev det blev liksom inte bättre min mamma och min syster betalade dyrt för mig, för jag skulle kunna vara på ett sånt här vilohem Där man fick olika vilobehandlingar och massager, inte allt och jag, jag gjorde alla de här sakerna och det var ju vilsamt att vara där Men det, det här mörkret, eller det var ju liksom en depression, det, det låg ju kvar det var väldigt tungt, och jag mådde oerhört dåligt. Så jag flyttade ut. Jag kunde inte bara ligga där liksom på sängen i mörkret, utan jag flyttade till min bästa kompis- –som bodde hos henne två veckor. Jag mådde fruktansvärt dåligt. och Det fanns en skiva hemma och hos henne, en LP-skiva, med Depeche Mod. och De hade... De... Det var ett band som var väldigt modernt när jag var ung på 80-talet. Och de hade en del låtar som var väldigt mörka. Jag minns ju att liksom spelade de här. Och det blev liksom bara mörkare och mörkare på något sätt i tankarna. Det var verkligen en, en, en sång som verkligen på, liksom, tog tag i mig. Den hette Live in Silence. Och, och i princip så handlar den ju om att lämna det här livet. Liksom.
3: Mm
5: -hmm. bara Försvinna, fäda ut. Mm. Samtidigt så fick jag ett väldigt, väldigt dåligt samvete över att jag inte var tillsammans med mina barn. För mig var det på något sätt den värsta, värsta man kunde göra: det var att inte vara tillsammans med sina barn. Mm. För det var ju det som jag hade råkat ut för. Mm. Så att min man han var väldigt hjälpsam. Han kom, jag ville absolut träffa barnen varje dag- så han åkte till min kompis där jag bodde med båda barna. Så att jag fick vara en timme med ena barnet och en timme med det andra. Sen var jag helt slut. Men det var en hemsk tid. Jag blev, sen blev jag väldigt djupt deprimerad och fick läggas in på sjukhus. och Det hjälpte inte med mediciner, jag blev inte bättre så träffade jag en flicka som också var inlagd där, Hon var kanske 18 år, 16-17 mm. Och hon, hon hade bulimi, det vill säga att hon åt, hon åt så mycket hon bara kunde för att hon hade ångest och Sen så spydde hon upp allt och så gjorde hon om det och så höll hon på så Och hon var inlagd på samma ställe som mig Och hon hade fått ECT Det är det som man kallar för elkokke förr i tiden, fast det är man blir nedsövd och så vidare det är inte så dramatiskt. Och så sa hon att hon hade fått belchock. Hon hade blivit mycket bättre. Så då gick jag och mer eller mindre bad på mina bara knän att jag skulle få ECT då. Så du bad inte till Gud? Nej, att jag bad inte Gud ge mig ECT så vitt jag kommer ihåg. Så vitt jag kommer ihåg gjorde jag inte det. Mm. Det är klart att jag bad till Gud. Liksom låt mig må bra låt mig må bra typ. Mm. men det hade jag ju bett ganska länge då jag hade mm. faktiskt inte blivit mer till oss bättre mm. snarare sämre mm. eh, så att eh, så jag bad till doktorerna snälla, snälla, snälla ge mig ECT. och jag fick det och jag var så tacksam och det intressanta är att efter jag hade fått min första elkok, de söver ner den och så eh, <hör> så eh, får man en, en elkok som går liksom antingen dubbelsidigt att man ger el Mm. Liksom vid bägge tidningarna då. Eller att man gör det bara väl, men de gjorde det på bägge sidor första gången. Mm. Det intressanta är att när jag vaknade upp från den första behandlingen så såg jag i färg igen. Allting var i färg igen. Mm. Och jag kan ju inte minnas att jag såg i svartvitt innan. Mm. Det trodde jag inte jag gjorde. Men upplevelsen var sån. Det kändes när jag vaknade den första ect behandlingen som att allt var i färgen mm. så vi är lite olika men ofta säger man att ECT fungerar allra bäst om man är väldigt djupt deprimerad
0: mm. och det var ju du då <coughs> ja.
5: Ja. så det tog väldigt bra på mig och jag är väldigt tacksam för det
0: men trots att du liksom inte upplevde någon direkt mirakulös hjälp från Gud mm. eh, vad gjorde du med din gudsrelation eller liksom skadades den Genom det här. Vilket upplyftande program vi har. Ja.
5: <laughs> nej, men sanningen är viktig. Eh, nej men det är klart att det gjorde att jag tvivlade. Liksom Gud. Det här är så jobbigt liksom.
3: Mm.
5: Det var, jag ja, men... önskade att han skulle ändra.
0: Ja precis. Tiden rinner ifrån, oss. jag vill inte sluta i, i den här mm. djupa sörjan här. Men du har i alla fall kommit ur det. Mm. Och eh, du tror fortfarande på Gud och det är fortfarande i kristen. <laughs> Efter allt sedan den dagen, sedan den morgonen i, i USA för 37 år sedan. Ja. Eh, du, du är ju en ganska mycket tänkande person och logisk person. Om du får ge ett eh, argument till varför den kristna guden finns Vad skulle det
5: vara mm. eh. ja, Det är lite svårt att välja Det ena är att Gud är Gud är Jesus Fadern, heligande Gud är tre eh. Gud är tre personer Han är en far Som ger sin son för oss Jesus och han, hans ande ger, har Jesus i sin tur hjälpt oss att få så att sen jag blev kristen den 12 december 1983 <går> då så flyttade Guds ande in i mitt hjärta mm. och när man läser Bibeln och lär känna Gud så förstår man detta att Gud, eller man kan inte slå det fullt ut men Gud är tre han är inte han är inte tre personer han är, han är ett väsen han är Gud, en Gud men att han ändå är tre personer det förklarar varför det finns kärlek i universum för att om han inte var tre personer, om han var så som muslimerna tror att han var en person i en gudom. I så fall så skulle Gud vara beroende av, alltså Gud skulle inte kunna vara kärleksfull om det inte fanns någon att ge kärlek till. För kärlek finns ju bara, eh, existerar ju bara när man ger ut till någon och den tar emot. Det är då kärlek mm. existerar. Så mm. kärlek kan inte existera om det inte finns någon att ge till. Mm.
0: Så ja, han kan inte vara den islamska guden den muslimska guden kan inte vara kärlek för han är bara en. Exakt. Och, eh, ja,
5: mm. och det är väldigt intressant för det är ju det som muslimer känner också. Att det är en väldig skillnad mellan dem och Gud. Gud vill, han är inte personlig men Jesus, fadern, heligande det kristne guden han är tre i en vilket betyder att långt före han skapade människorna så älskade fadern den sonen. Sonen älskade anden och farden. Anden älskade fadern och sonen. Så kärleken har alltid existerat mm. i gud. Så mm. kärlek har funnits från, från alltid, mm. från evighet.
3: Mm.
5: Så att vi älskar och att vi kan älska, det är för vi är i guds avbild. Mm. Ja,
0: ja. Tack. tack så mycket, Åsa. Vi ska alldeles strax röra oss in i förbön för dig som tittare här ikväll. Och jag vill bara lyfta fram det som vi har pratat om lite här ikväll. Stefan var här tidigare och berättade att när han var 15 år så fick han uppleva Guds kärlek, att Gud älskade honom. Och Åsa berättade tidigare här om att hon fick höra att Gud älskade alla människor, till och med henne. Och hon bad en enkel bön, Jesus kom in i mitt liv. Och hon hörde henne så bad hon det flera gånger. Och, eh, och nästkommande morgon så fick hon uppleva att då bara visste hon att Gud finns. Det var den heligande som hade flyttat in i hennes hjärta och, och visat henne detta så att hon kunde förstå det och tro på det. Och sen dess så har hon <håll> i vått och torrt, eh, hållt fast vid det. Så jag vill bara uppmuntra dig Du kanske bär på en längtan efter Gud Du kanske också längtar efter, efter kärleken Så jag vill uppmuntra dig att precis som Åsa gjorde Be en ärlig bön till Jesus om att komma in i ditt liv Så kommer han att göra det Du kan ja, ta ditt allvarssnack med Gud Nu när vi lyssnar till den här sången Så återkommer vi med Bön för dig som tittar. Skicka gärna in ämnen på mail eller sms eller i Facebook-flödet så kommer vi att be för dig. Välkommen tillbaka till studion. Vi har råkat på lite tekniska problem här, så vi kommer att ta en, en sång till och så återkommer vi med bön efter det. Ja, beklagar det som hände. Det är sånt som kan hända när man sänder live. Nu har jag fått upp de aktuella böneämnen här från Facebook-streamen. Så vi kör igång. Melinda skriver, Jesus låt ett mirakel ske i mitt bönebarns liv. Mm. Halleluja. Jesus, vi vill bara tacka dig för att du är god, att du är kärlek, att du är kom till jorden för att du inte ville vara en dag utan utan oss utan oss människor utan du ville offra ditt liv för att vi skulle få leva i gemenskap med dig och jag bara vill tacka dig för det Jesus, Så jag ber att din din kärlek och din kraft ska beröra alla som tittar här just nu, kom heligande och eh, överbevisa människor om din kärlek och din kraft och jag ber för Melindas bönebarn. Jag ber, jag ber tillsammans med henne- vi ber mm. tillsammans med Melinda- att, att du ska visa dig själv för, för det här bönebarnet. Jag ber mm. att du ska komma med bönesvar. Tack för att eh, tiden inte är ute- utan tiden är faktiskt inne för ett mirakel. Jag tackar dig för det som Stefan vittnade om tidigare här- om alla miraklen han fått med om. Eh, och Jag ber att eh, Melindas bönebarn ska få uppleva- Uh, hur du kommer med din mirakulösa kraft in i hennes liv i Jesu namn Kinna um, Zor skriver please help my country a lot of killing is going on there uh, now the youth are dying
5: här yeah. är vi för hans land mm. Mm. tack är det att du har skapat nationen och de ligger i dina händer mm. tack att du älskar varje folk och att en dag herre så kommer vi stå varje folk varje folkslag här och varje språk vi kommer alla att befinna oss inför dig herre mm. så vi ber för det här landet mm. att din din välsignelse, välsignelse ska komma över dig. Vi ber, här att folk som syndar där ska ändra sig. Och vi ber mm. om förlåtelse mm. i deras ställe, här för deras synder. Mm. Vi ber om din helighet.
3: Mm.
5: Om din förkrosselse över mm. synd. Mm. Och om din upprättelse för det här landet. För den här nationen, här. Amen. Mm.
0: Han skriver vidare här sen lite senare. Nigeria army are killing the youths. Oh. Så det är Nigeria alltså som vi ber för. Jesus, tackar dig för att du är fridsförsten. Det står i ditt ord att du är fridsförsten. Och Och jag bara ber att fridsförsten ska uppenbaras i Nigeria. Kom och visa dig för... För de som gör det onda, de som dödar, kom och visa dig vem du är, att du är fridsförsten. Kom och fyll deras hjärta med frid. Jag ber att de ska bjuda in dig när de, när de får höra om dig, när de på något sätt ser dig på avstånd. Att de ska bjuda in dig, du som är fridsförsten, till att ge frid på deras insida så att de kan komma med fred utåt i Nigeria. Mm. Ja, det är flera tittare som också har bett för Nigeria här mm. i kommentarerna. Tack. Mm. Maria skriver, be för en person med infekterad fot, diabetes och enligt sakkunniga njursvikt. Helande och glansseger för Jesus som personen lägger sin tro till. Tror på helande i konstig motvind. <laughs> Mm. Mm. Jesus, tack för att du eh, du har burit smärta och sjukdom och synd på korset och jag bara ber för den här personen med infekterad fot eh, Jesus kom med läkedom mm. till den här personen jag ber, att, eh, jag ber att blodcirkulationen plötsligt ska komma igång i de ja. små kärlen i, i foten så att eh, Syre och näring kan transporteras dit. Mm. I Jesu namn. kommer Öppna upp eh, kärl som inte har eh, fungerat bra fram till nu. Jag ber att du öppnar upp dem. Mm. Eh, och låter eh, helande och läkedom få komma till det här såret. Jesus. Och om det är så att den här personen behöver ändra livsstil. Eller så på grund av sin diabetes. Så ber jag att du kommer med eh, kraft och beslutsamhet att göra det. Mm. Mm. Fyll den här personen med din med din kärlek och låt henne få känna din, din omsorg och din kärlek att du verkligen att du är där för henne eller honom. Hmm. Stefan skriver ber för min son Tim och min dotter Tiffany. Gud vet.
5: Och här är vi ber för Tim och Tiffany. Du känner deras situation. Du vet var de befinner sig. Du vet om de känner dig eller inte. Om de inte känner dig så ber vi. Du ska, du ska, visa, du ska visa dem din kärlek och omsorg, här. Visa dem på din sanning. Dra dem till dig. Om de känner dig så ber vi att... Du ska hjälpa dem, här, Dra dem till dig. Ge dem. Låt din ande, här, hjälpa dem. I bön när de ber, här. Du ber om din sanning. Din upprättelse. Din godhet. Och rättfärdighet ska få segra i den här situationen. Amen. som Du har ju segrat på korset. Mm. Ja. Segen är vunnen här. Mm.
3: Mm.
0: Maria skriver Be för min mamma som har en infektion i ansiktet som kan vara allvarlig. Jag vill ha mer tro trots allt jag varit med om. Förlåt min otro, hjälp mig tro. Mm. Jesus, du vet att livet inte alltid är lätt och att det inte är jämnt fördelat med svårigheter som, som vi människor får gå igenom. Jag tackar dig för Maria mm. som, som har satt sin, sin tro och sitt hopp och Amen. sin liv till dig mm. trots allt hon har varit med om. Och jag bara ber om att du sköljer över Maria just nu med, 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 din, med din andes närvaro. Jag ber mm. att du bara kommer att... Ger henne som balsam för hennes själ just nu. Och, äm, och jag ber att hon ska bara få uppleva ä, din faders kärlek till henne just nu. Äm, jag ber att du ä, lyfter av henne liksom den här äm, ja, ...kanske skammen att hon inte tror tillräckligt, eller något. Och jag bara, ja tacka dig för att du. Du, du vill styrka den, den lilla hon har. hon kommer till dig med tro som ett senapskorn för sin mamma som har en infektion i ansiktet. Och vi bara ber tillsammans med Maria att du kommer med din helande kraft av Marias mamma just nu. bara ber att du sätter stopp för den här infektionen i Jesu namn och att du låter hennes ansikte få återhämta sig just nu. Amen.
5: Tack för att du... Du har sagt i ditt ord att du vill att vi ska komma till dig och be om tro. Och mm. du svarade. Vi vet här i Nya testamentet att du svarade för den bönor. Mm. Så vi kan tryggt komma in för dig och be om mm. hjälp att tro. Och ja. du svarar här.
0: Kristoffer mm. mm. skriver, be för en person som vill... Känna frid och få Herrens ledning. Jesus, jag ber för den här personen som vill känna frid. Jag ber att du kommer med, med klarhet om vad som orsakar den här ofriden. Om det, är, om det är något som den här personen behöver vända om ifrån och lägga inför ditt kors, Jesus- och be om förlåtelse för. Eller om det är någonting som. Som fienden attackerar med. Jag ber att du kommer med den tydligheten. Och att. Och att den här personen. Verkligen ska få känna frid. Du har faktiskt betalat priset. För att mm. den här personen ska få känna frid. Vi bara tackar och prisar dig för det Jesus. Mm. Och bara ber att du förlöser din frid. Över Kristoffers uh, vän just nu. Um, mm. Och du ser att den här personen behöver din ledning också. och Jag ber att du kommer med, med bara tydlighet i, i ledningen. Jag ber att du gör saker som har varit oklara och luddiga klara. Jag ber att du tänder som en lampa över den personen. Både så att den förstår vad ofriden beror på– –och kan liksom, ja, ta grepp utifrån det. Och också att, att din ledning ska bli, ska bli klar, vad nästa steg är. Johan eh, skriver Önskar förbön.
5: är du vet vad som ligger på Johans hjärta. Du vet vad han känner, vad han tänker. Vi ber om din hjälp i hans situation, om ditt goda Herre, dina planer, dina fridens tankar och inte ofärdens, för att ge honom ett hopp Herre.
3: Mm.
5: Herre, öppna hans ögon så att han kan se att i dig finns allt hans hopp. Mm. Tack, Herre, för hoppet vi har i dig. Mm. Med ett evigt liv. om syndernas borttagande fullkomligt från oss. Att vi ska mm. bli helt lika dig när vi står framför dig, Herre. Mm. Vi ska få vara som Adam och Eva var skapade. Helt mm. syndfria och heliga. Mm. Och det är vårt hopp, Herre. Mm. Stärk det hoppet i hans liv. ge Jesu Amen. Amen.
0: Mm. Sten Åke skriver Be för mig och mina nära och kära. Mm. Tack Gud att det står i ditt ord att vi, ska, att vi ska be för alla människor och framförallt för dem som delar, som delar vår tro. Mm. Och vi lyfter upp Sten Åke inför dig just nu. Ber att... Situationer som har varit låsta i hans liv ska få en lösning nu. Och jag ber att du kommer med din välsignelse över alla områden: över stenåke och hans nära och kära. Jag ber att du kommer med återupprättelse i, i relationen med hans barn om det, om det behövs. Jag ber att du kommer med förståelse till. Till de olika parterna. Mm. Och jag ber verkligen om din, om din enhet över hela Stenåis familj. Jag ber att den tro som Stenåker har på dig ska få sprida sig åt alla håll mm. i bland hans familj och släktingar att, att han får vara en fridensman i. I sin familj. och Jag tackar dig för att du kommer med nåd för de misstag som han har begått. Jag ber att du kommer med, med återupprättelse för de misstag som han har gjort som han ångrar. Eller kanske någonting som han borde gjort men inte gjorde. Jag ber att du kommer och rättar till det som har blivit fel på grund av det här. och Jag ber att du just nu talar till Stenåke om... Om det är någonting som han behöver be om förlåtelse för. Eller någonting som han behöver göra för att, för att återupprätta relationerna.
3: Mm.
0: Jan skriver, ber om helande.
5: Mm. Herre, du är den som helar. När du dog på korset så står det redan långt innan i Isaiah, här. Mm. att du, du har tagit allt på dig. Vi mm. ber att du ska låta detta ske. Mm. Mm. Vi ber om din, din goda vilja, din helighet, Herre, mm. och renhet. Men nära intim relation till dig själv, Herre. Mm.
3: Mm.
5: Att du ska få bli upplyft och upphöjd mm. i hans liv. Mm.
3: Mm.
0: Susanne skriver, snälla be för mina barn och mig. Tre utropstecken, Herren känner allt. Heligande, jag bara ber dig om nåd över Susanne och hennes barn. Jag ber att du bara kommer med din frid och din kärlek och din välsignelse över dem. Ja, jag ber för Susanne som känner att, ja, att hon önskar att hon kunde göra mer för sina barn än vad hon gör och har gjort men hon bara förmår inte. Jag bara ber att du kommer med din nåd. att, att du ska skicka på något sätt människor i hennes väg till att styrka henne i sitt föräldraskap. Mm. Och jag ber också att även din andel ska få tala talar vishet och liv över henne. Jag bara tackar dig för att... Det är du som har bestämt att hon skulle bli mamma till de här barnen. och Det, var din goda, det är din goda vilja att det ska vara så.
3: Mm.
0: Och därför bara... Ja, jag bara ber att du styrker henne i den rollen. Mm. Fyll henne med, med... Bara bekräftelse. Jag bara ber att du bekräftar henne just nu i hennes moderskap. Jag ber att hon att du ska ta lyfta av det här dåliga samvetet som hon, som hon bär på, att hon ska få att hon bara ska få ta emot ifrån dig, dig istället nåd och mm. åter nåd just mm. nu i Jesu namn, mm. både nåd för liksom misslyckanden och nåd för för framtiden. Och jag ber att det som det som inte är hennes att bära för hennes barns problem ber jag att du också, hon också ska kunna ge till dig och bara lita på att du faktiskt kan, kan, ta, hand om, kan ta hand om dem också jag ber att du hjälper henne att, ja, att verkligen kasta sina bekymmer på dig för du har omsorg om henne och du har omsorg om hennes barn och jag ber att du ska jag ber att Susanne ska få uppleva att du att du Fixar saker i hennes barns liv som, eh, som hon har försökt och misslyckats med så många gånger. Så bara be att, du ska, eh, att hon ska få nästan stå bredvid och se hur du, eh, hur du är trofast och hur du eh, löser saker. Mm. Be för Kalles framtid med jobb och liv. Mm. jag tackar dig för den kallen som vi fick höra om tidigare idag när Stefan berättade om sin resa till Norrland och den här kallen kände också som Stefan bara en djup längtan efter att söka, söka den levande guden och jag ber dig över den här kallen som vi nu ber för också att jobb och liv, visst det är viktigt samtidigt så står det i i, I Matteus 6, sök, eh, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och jag ber för Kalle att han verkligen ska gå in med eh, att du bara ska ligga på hans hjärta mm. att söka dig och ditt mm. rike och, och din sanning eh, framför allt annat. Och, och att eh, därifrån så ska du öppna upp. Med jobb och liv och framtid också. Ja, och jag bara ber att du verkligen lägger den djupa längtan i honom. Att, att söka dig, att lära känna dig. Och Jag ber att du kommer med kraft också. Att söka jobb. Tackar dig för att du har skapat honom unik. och Du har skapat honom underbar. Mm. och Du älskar honom och han har förmågor som, som du har lagt ner i honom. Och jag ber att de förmågorna ska få... –blomma och upptäckas både av honom och av arbetsgivare. Jag ber att du ska leda honom till ett ställe där han kan få verkligen vara som fisken i vattnet. för Du har skapat honom med unika förmågor. Jag bara vill signa det som du har lagt ner i Kalle. Jag bara ber att du kommer med solsken och vatten. Över, eh, över de fröna som du har lagt ner i Kalle. De får växa, eh, växa och blomma ut. Så att, eh, så att världen också ser vilken fantastisk son du har i Kalle. Be för Lennart och Susanne om frälsning med mera. Gud
5: vet precis Allt. Här är vi lägger Lennart och Susanne i dina händer. Mm. För vi vet att du har deras bästa för ögonen.
3: Mm.
5: Ber att, du, att din heliga ande skulle verka på deras hjärtan och dra dem till dig.
3: Mm.
5: Så att de kunde se och lära känna dig. Du, vår gode far. Mm. Som, som älskar oss. Som ser på oss med kärlek. Hon ber att det skulle i de situationer de lever just idag. Att du skulle gripa in. Mm. Att de skulle ta emot dig.
3: Mm.
5: Och att därigenom så skulle skillnaden i deras liv också komma här. Mm. Att det också skulle få bli ett vittnesbörd för omvärlden. Om din storhet härre. Mm. Din helighet. Det skulle bli upphöjd i deras liv. De skulle få vara till besignelse för sin omgivning.
0: Mm. Mm. Ja, jag tackar dig för att din plan för Lennart och Susanne är att de ska leva i, i perfekt enhet med varandra och med dig. Och tacka dig för att du har betalat priset för att de ska kunna göra det. Jag ber att du ska liksom klippa den barriär som håller dem ifrån varandra också. Jag tror att det är Lennart som behöver bli frälst. Susanne är nog redan frälst. Och jag tackar dig Jesus för att du vill klippa den barriären mellan dem. Och jag tror att det är liksom att, att hon inte kan dela tron med honom. Och jag bara ber att du kommer med, med din frälsning över Lennart. Jag ber att du talar till honom. Och att du eh, ger honom drömmar och visioner. Och att eh, allting som Susanne och andra kristna har sagt till honom och som din andra sagt till honom plötsligt ska liksom bombardera honom från, från flera håll så att han så att han bara känner att han vill och måste ödmjuka sig inför den levande guden i Jesu namn, amen Vad händer nu då? Jag känner mig plötsligt gammal. Jag kände mig som en tonåring här. Jag tryckte bort. ska vi se. Här fick jag upp någonting igen. Ska vi se. Ja, här var det en till bön för Lennart. Jag tror det är samma Lennart som har dubbelskrivit. Nu ska vi se här. Be för min dotters framtid.
5: Mm. Kära herre, tack för denna dotter mm. Tack för din godhet att hon har fått färdas Till sin mamma mm. Tack för hennes mammas kärlek Till sin dotter
3: mm.
5: Här är vi ber Att mamma ska få se sin dotter Mogna och växa till i livet mm lära känna dig om hon inte gör det växa nära dig få en djup relation med dig här. Du mm. ska få växa upp till att bli en, en gudskvinna här. Mm. vi ber att du ska fortsätta att leda hennes mamma i föden för henne mm. dag för dag mm. tack Herre att våra barn är gåvor ifrån dig. Gåvor vi har fått att förvalta. Hjälp oss att se se på dem. Att de är ytterst sett Tack att vi, vi får be för deras bästa och hjälpa dem. I din kö.
0: Karina skriver, be för min hemsituation och helanden i min kropp. Mm. Tack Gud att du, eh, du vill att eh, våra hem här på jorden ska få på något sätt påminna om det hem som du har för oss i himlen i all evighet. Och För Karinas del så, så ser det inte ut så just nu. Jag ber att du ska komma med, med förändring. Jag ber att du ska komma med frid i hennes hem. Jag ber att du visar Karina vad hon kan göra för att, för att skapa frid. Och, oavsett hur liksom hemsituationen ser ut så ber jag att du, att du visar henne vad hon kan göra för att skapa frid. Och jag ber att du... Ja, hon kanske behöver helt enkelt lyftas ifrån det här hemmet och behöva hitta ett liksom, en viloplats där hon kan pusta ut och få inte behöva tvingas att kanske flytta hit och dit. Jag ber att du öppnar upp en sån viloplats för Karina, för ett hem där hon kan få andas ut och luta sig tillbaka ett hem där där lovsång kan få ljuda och där din frid kan få regera där din ande också bor och jag ber för hennes kropp som är märkt av eh, lidande och behöver helande jag ber att du kommer med eh, med din kraft över hennes kropp, att hon får uppleva hur, ja, hur du rör vid henne och tar hennes smärtor på dig. Kom och befria henne, Jesus, vi ber. Jesus, Davids son, förbärma dig över mig, Gud vet.
5: Ja, Herre, förbärma dig. Kom och hjälp. Mm. Här är vi ropar till dig. Mm. Vi ropar till dig, precis som många har gjort för oss i Saltaren, här. Och i alla tider. Mm. Tackar att du vill att vi ska ropa till dig. Att vi ska be dig om varmhärtighet. Mm. Att du väntar att vi ska be om hjälp hos dig. Du som är vår gode fader. Som älskar oss. Mm. Hjälp oss att fortsätta att vända oss till dig när vi behöver hjälp. Att inte ge upp utan komma till dig om och om igen. Och be om din varmhärtighet. Du är en god Gud, mm. Mm. Ja, du är värd all lov och pris och ära, mm. du är underbar, trofast mm. Mm. och kärleksfull, du är också helig Herre, mm. ingen synd och inget ont finns i dig, inget mörker finns hos dig. Mm. Tack, Herre, att vi får leva inför dig.
3: Mm.
5: Tack att du bevarar oss dag för dag. Mm. Tack, Herre, att du har gett oss en framtid som är säker, som är god. Mm. Tillsammans med alla de heliga. En dag, Herre, så ska all synd vara mm. borta. All död, all sjukdom, mm. allt ont. Och vi ska leva mm. helt rena och rättfärdiga och heliga tillsammans med dig. Mm. Mm. Det ber vi, Herre, för den här personen. Förbärma dig. Mm. Trösta och uppmuntra. Mm. Ge ditt hopp ditt alldeles egna hopp Jesus Kristus Jesu namn, Amen. Amen
0: Och med den bönen eh, tackar vi för oss här ikväll önskar dig en riktigt fin helg vidare och eh, kom ihåg att Jesus älskar dig och han har dött för dig för att du ska få leva tillsammans med honom och Gud Fadern och den heliga ande i perfekt kärlek och harmoni i evigheten Tack för det. Kväll.